0: Und damit herzlich willkommen zur 18. und finalen Episode diesen Jahres. Ähm, willkommen zum MTV News Podcast Pokal oder Spital mit Markus, Moritz und meiner Wenigkeit Hannes. Und äh, heute ist der 11. Dezember 2018 und bevor wir mit unserer letzten Folge starten, kommt hier der Jingle kaufte Redakteure, unerfahrene Tester
1: und jetzt sprechen sie auch noch der MTB News Podcast mit, mit Markus, Markus Hannes und, und Moritz. Ach, ist das schön.
0: <lacht> und damit einen wunderbaren zweiten Advent mit unserem Spezialjingle dieses Mal. Nachträglich zweiten Advent. Wir haben heute Dienstag und... Ähm, ja, es ist schon sehr weihnachtliches Wetter draußen. Es ist nämlich schlechtes Wetter. Und, alles ähm, schön
1: weiß, zugeschneit. Alles, <lacht> genau, wie immer.
0: Fahren. Ja. ja. Und ich begrüße, äh, wo begrüße ich dich, Moritz? Du bist nämlich nicht da, wo
2: du sonst wohnst. Ähm, herzlich willkommen oder ein wunderschönes Hallo aus Obermörlen. Äh, ah. Da bin ich jetzt gerade ähm, in meinem Heimatort. Wie heißt das?
1: Ober was?
0: Obermörlen. Was, was verschlägt ja. dich dahin, Moritz? Das ist
2: äh, nämlich eigentlich kein guter Grund, ehrlich gesagt. Nee, äh, meine Eltern verschlagen mich dahin. <lacht> ich bin gerade in meinem Elternhaus, äh, weil ich mich ähm, morgen äh, mich vor Weihnachten noch mal operieren lasse, hier bei mir in der Heimat. Ähm, und deswegen hänge ich jetzt hier äh, bei meinen lieben Eltern ab und podcaste aus unserer Küche. Das ist bei Butzbach, oder? Ja, genau. Bisschen. Neben Gelben ja. Äh, ja, du, du nennst gerade zwei Orte, die hier nicht so relevant sind. Aber ja, gerade gesehen oh. ist es in der ja, Nähe. Die klangen,
0: die klangen alle nur sehr lustig irgendwie. Ja, äh, ja schön. Äh, in Butzbach ja, verläuft die Grenze Mün
2: zwischen Aldi Nord und Aldi Süd. Ist das geil? Ach, ihr beiden kennt ja nur Aldi Nord bzw. Aldi Ost. Ähm, äh, nein, tut mir sehr äh, leid für euch, weil hm? Aldi Süd ist
0: besser leider ja. Ähm,
2: ja, Aldi Süd ist deutlich besser. Das nächste Mal, wenn aus ihr es kauft, kauft es bei Aldi Süd. <lacht>
0: ja, aus dem Bergischen Land kenne ich noch äh, das gute Aldi Süd und äh, da, wo unsere Hauptgeschäftsredaktion ist. Was
2: war das? Oh, jetzt äh, reinigt sich hier der Kaffeevollautomat. Ich gerade einen Kompressor e <lacht> oder eine Kaffeemaschine?
1: <lacht> <Zu> Eins von beiden.
2: <lacht> oh, Kaffeespülung. <lacht> äh, ja, der <lacht> spült. Schweigen ist so bei 20%. <lacht>
0: Ja, aber es ist immer was Neues. Hat man noch nicht,
2: den, das Geräusch. Ja. Dauert auch nur noch kurz. Ist in, in ja, Kürze ja. vorbei. Das ist übrigens
1: der Grund, warum man keine follow besitzt.
2: Ja, ich, ich kann es auch gar nicht nachvollziehen, aber,
1: ja. Oh, Ma
0: Markus, apropos Kaffee, was, äh, wir können ja, bevor, solange das noch reinigt, können wir passend zum Thema sagen, was, was
1: stellst du denn demnächst auf mtb News vor? Ähm das weiß ich noch nicht mit Sicherheit, aber ich habe gehört, äh, einen äh, Griff für einen Siebträger, passend für alle Mountainbike-Freunde äh, in Form eines Ergon GA1 oder GA2-Griffs. Hm. Oh, da bin ich sehr gespannt. Äh, Werbung der
0: Markennennung, genau. Werbung der äh,
1: Markennennung, ähm, da hat jemand eine Idee gehabt und ähm, ja, hat was gebaut, hat ein... Ähm, ein ein Stück Rohr wahrscheinlich äh, genommen, Gewinde gedreht auf der einen Seite. Ähm, kann man äh, als Siebträgergriff äh, benutzen. Und das hat einen Außendurchmesser von, ich denke mal, 22,2 Millimeter. Und da passt dann eben ganz genau ein äh, Mountainbike-Griff drauf. Bin ich gespannt, äh, ähm, bekomme äh, ich zugeschickt. Ähm, und werde mal gucken, ob das ob das taugt.
0: Äh, Espressogrips.de machen wir direkt mal Werbung für. Genau. Wir, nein, wir kriegen kein Geld dafür. Aber es ist einfach ein sehr
1: Stylo-Produkt. Das ist einfach so, äh, einfach, glaube ich, auch ein ziemlich cooles äh, Weihnachtsgeschenk für Mountainbiker, Mountainbikerinnen.
0: Genau. Äh, scheiße, wir, haben, wir müssen einen Affiliate-Link noch irgendwo einbauen. <lacht> Dann können die Leute das direkt bestellen aus dem Podcast. Ja, äh, genau. Also der Kaffee-Vollautomat, der klingt auch so, als wäre fast fertig.
2: Der ist durchgespült. Ja, sollte dringend mal ein werden. Gut. Falls meine Eltern diesen Podcast hören, Entkalkt euren Kaffee-Vollautomat.
0: <lacht> Wo darf ich euch ja, denn heute äh. begrüßen? aus dem wunderschönen Lemgo bei 6 Grad oder so und äh, etwas aufgelockertem heiteren Himmel mit ein bisschen Sonne.
1: Ist nicht wahr, Sonne? Hm. Ja, das ist ja ist, schön sonst die ist Sonne. die Sonne ja immer hier bei mir gewesen in diesem Jahr. Mhm. Ähm, aber wir haben jetzt auch seit puh, knapp einer Woche ist hier wirklich grau und Regen und äh, Wind vor allen Dingen richtig viel Wind, ähm, ziemlich unangenehm. Macht nicht so richtig Spaß rauszugehen. Sim. Perfekt, das ja, dass
2: dieses graue Wetter von November bis oh, März oder April
1: bleibt. Ja, das Schlimme, genau, es fing jetzt gerade erst an damit und das hört jetzt für die nächsten drei, vier Monate nicht mehr auf und das ist das, was mich am meisten nervt.
2: Hm. Ja. Aber andererseits. Schön, schön, dass wir wieder podcasten.
1: Ja, du ja. genau, schön, dass du wieder dabei bist. Um wir hatten auf jeden Fall. zwar letztens eine schöne Vertretung für dich, aber ähm, das Original ist dann doch immer noch was ganz Besonderes. Es
0: fühlt sich nicht ganz richtig an. Das Original ist noch schöner. Genau. Ja, ist noch schöner, ja. ja. Um, fühlt sich nicht so Getränk, Kommen vom einen Getränk zum anderen Getränk. Wir bechern heute ordentlich, weil letzte Folge und so. Und bei mir bleibt es aber tatsächlich warm, denn ich habe als Biersorte ein Detmolder Glühbier oder Detmolder Glühkirsch, wie es heißt. Klingt so geil. Äh, oh. es ist, ich habe es vorhin im Kochtopf warm gemacht. Natürlich nicht, also nur, nur leicht erhitzt. Hm. Es ist immer noch schön warm. Es ist. Ähm, ich glaube, klingt es ist so schlecht. Detmolder Kellerbier und äh, Kirschsaft irgendwie. Es ist tatsächlich, es schmeckt und riecht definitiv besser, als es, äh, als es klingt. Und ähm, es, wer hier in der Gegend sein sollte, hier Ost-Westfalen, äh, rund um Detmold, der sollte sich das äh, mal runtergießen. Also es ist äh, ein spannendes Bier, habe ich schon öfter getrunken, aber ich werde natürlich trotzdem berichten, wie es schmeckt. Was gibt es denn bei euch?
1: Also ich habe schon vorgetrunken, ähm, ich habe jetzt hier kein Alkohol aus äh, ja, den Gründen, die ich in den letzten Folgen immer auch schon ange angebracht habe, aber ich habe gestern ein äh, Bier vorgetrunken und zwar ein äh, Hip-Hop Doppelbock ähm, von der Einsiedel Einsiedler Brauerei aus Chemnitz, ähm, das war sehr ungewöhnlich und äh, doch ein sehr gutes Bier, hat mir echt toll gefallen.
2: Ja, Moritz? Ähm, ja, ich musste auf das zurückgreifen, was es, äh, was es hier so im Haus gibt. Ähm, deswegen trinke ich ein Bier, was wir mit Sicherheit schon mal in diesem Podcast vorgestellt haben. Und zwar der Klassiker unter den Bierklassikern der Biernation Deutschland. Und zwar ein äh, Augustiner äh, Lagerbier hell. Oh. So, das ist gut. Ein,
1: ein helles Augustiner schon mal. Bin mir ja, super. bestimmt. Oh. Hm. Wir müssen mal in unsere Bierdatenbanken nachschauen.
0: Ähm, ja. Kriegen wir raus. Die werden wir natürlich auch in den Show Notes äh, komplett darstellen vom ganzen Jahr. Wir haben auch überlegt, ob wir vielleicht noch ein Ranking
2: machen müssen. Gucken, ob ja, die wir Zeit sollten dann für einen Testsieger küren.
0: Ja, wir, soll, wir können tatsächlich natürlich äh, aus den, wie war das Bier? Beziehungsweise einfach,
2: zweitplatzierter, weil äh, Testsieger wird Canyon.
1: Ja. oder danach das beste Bier.
2: Du hattest übrigens in, in der zweiten
1: voll. Episode ein Augustiner Edelstoff, Moritz, wenn du dich Aha.
2: Ja, das mag ich eigentlich nicht so mhm. gerne.
1: Und äh, die Folge hieß sogar noch: äh, Augustina vielleicht flügel. Stimmt. Mhm. Äh,
0: ja, auf jeden Fall, genau. Testiger wird auf jeden Fall kennen. <lacht> und äh, dahinter müssen sich die Leute prügeln. Ja. Ähm, mit Bier im ja.
2: Direktvertrieb.
0: Der beste, der beste Bier Shop wird natürlich Biercomponents.de. <lacht> oh. Und, und äh, ach, wir könnten, still, wir könnten jetzt noch lange weitermachen mit diesem ja. lustigen Ja. <lacht> Uh, Bierpain. Nachhaltigste Biersorte. Oh, die
2: nachhaltigste Biersorte. Hm. Uh, Braude. Würde ich sagen, <lacht> ja. Oder Faxel, <lacht> da hast du auch am nächsten Tag was davon. <lacht> ja. Stimmt, ja. Ja, gut. Aber das ist eigentlich schon eine wunderbare, wenn gleich ungewollte Überleitung. Um, denn erstens reden wir heute über den MTB News User Award, über den. Äh, ich nehme an, Hannes gleich was erzählen wird. Und zweitens mhm. wollen wir heute zurückblicken auf dieses tolle Jahr, das hinter uns liegt. Ich meine uh. es kleiner Ausblick auf den Rückblick. Was steht sonst noch ja. so heute auf dem Programm? Äh,
0: wir hatten es letztes Mal schon angekündigt. Wir hatten einen Down-Country-Test veröffentlicht. Und Moritz war einer der federführenden Schreiber und Tester und äh, wird uns dazu ein bisschen was erzählen. Was ist ein Down-Country-Bike und worauf kam es an und worum geht es überhaupt? Ähm, dann haben wir noch einen Hausbesuch. Äh, unsere Kollegen Tobi und Stephanus waren bei Intent und äh, das ist eine kleine Firma, die tatsächlich äh, eigentlich nur aus zwei Zimmern eines äh, einer Freiburger Altbau-WG besteht und dass man... Aus diesen Zimmern tatsächlich gute Produkte herausproduzieren kann ähm, und planen und designen kann, beweist uns der Hausbesuch und da sprechen wir kurz drüber. Ähm, genau, dann die schon angesprochenen User Awards, äh, wo das beste Rad äh, und alles Mögliche, äh, die besten Produkte und so weiter gekürt werden von euch Lesern. Und dann haben wir unsere. Ja, im Prinzip unsere oder eure gute Tat zum Jahresende das äh, Adventsgewinnspiel für World Bicycle Relief. Das ist eine, eine Aktion, ähm, zu, der man, zu der man spenden kann. Das World Bicycle Relief kümmert sich um die sogenannten Buffalo Bikes. Das sind äh, Bikes, die in äh, nicht in Afrika produziert, aber in Afrika aufgebaut werden und... Äh, dort dort für einen äh, günstigen Preis verkauft werden und damit können sich äh, viele Leute, die sonst nicht die Möglichkeit hätten, ähm, ein Business aufbauen oder zur Schule fahren oder 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 und das Ding ist super erfolgreich, das machen wir jetzt schon das, äh, das dritte Jahr in Folge, glaube ich und ähm wir haben wahnsinnig viele, beziehungsweise müssen wir auch äh, definitiv mal einen Shoutout an unsere liebe Kollegin Sissi machen. Äh, Sissi hat sich wieder extrem gekümmert bei den Herstellern und hat wahnsinnig viele super geile Gewinne an Land gezogen. Vielen Dank an dieser Stelle an Sissi und vor allem auch an die Hersteller, die bereitwillig dafür gegeben haben. Und diese ganzen Sachen könnt ihr gewinnen. Die ganzen Infos findet ihr auf mtb und wir verlinken es natürlich auch in den Show Notes. Genau, äh, da gibt es also von Rahmen über Kompletträder, Gabeln, äh, was weiß ich. Also jeden Tag gibt es tatsächlich einen riesengroßen Gewinn, äh, so unglaublich, was wir da wieder rausschmeißen. Und ähm, genau, mit, äh, ich glaube, 10 Euro seid ihr dabei, ihr könnt immer pro Woche mitmachen. Äh, pro Gewinnspielwoche habt ihr dann, seid ihr dann im Topf und könnt dementsprechend jede Woche Neu, neu mitmachen und die ersten Gewinner aus der ersten Woche, die wurden auch gezogen und heute veröffentlicht. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, selbst wenn ihr nichts gewinnt, habt ihr für eine wirklich gute Sache gespendet.
1: Ja, äh, Markus, was haben wir noch? Ähm, Feedback haben wir noch. Das hatten wir nämlich ganz vergessen. Das wollten wir bestimmt äh, vor den eigentlichen Themen machen und äh, mhm. damit grätsche ich jetzt hier volle Kanne mal rein. Gerne. Ja. Und diesmal tatsächlich äh, ausnahmslos äh, gute Sachen, beziehungsweise es ist eigentlich nur eine Sache. Aber wir haben es endlich geschafft, dass unser äh, kleiner netter Podcast bei Spotify gelistet ist. Ähm, das haben sich... Ja, das haben sich... 30 so viele Leser mit Hörsturz Leute gewünscht. Im <lacht> und, ja, ja, es war ein langer Weg und... Äh, irgendwie, Spotify hat nie reagiert auf unsere Anfragen, egal auf welchem Weg wir die gestellt haben. Und das begab sich, dass Spotify jetzt vor einer Weile ähm, ihr Podcast Hosting oder ihre Podcast äh, Integration, wie immer sie das da nennen, in so einer Public-Beta-Version veröffentlicht haben. Und ich habe irgendwie zufällig einen Tag, nachdem die äh, das äh, äh, ja, angeboten haben, habe ich das entdeckt und äh, habe uns einfach mal angemeldet und dann hat es tatsächlich, keine Ahnung, äh, anderthalb Stunden gedauert oder so. Und wir waren dort gelistet und ähm, ja seitdem kann man uns bei Spotify hören. Wir verlinken ab sofort in jeder Episode auch den äh, Spotify-Link, äh, äh, womit man die Episode direkt öffnen kann und auf unserer Übersichtsseite, ähm, wo ihr alle Podcast-Episoden findet bei MTB News, da gibt es auch den Spotify-Link, der euch direkt ähm, ja, zu unserer Podcast-Präsenz äh, eben in der Spotify-App weiterleitet. Ähm, Genau. Könnt ihr mal irgendwie erzählen, ob das gut funktioniert? Ich selbst bin kein äh, Spotify-Nutzer oder Kunde. Ähm, Wäre vielleicht ganz nett, äh, mal äh, Feedback zu hören von, von äh, euch Hörerinnen und Hörern, äh, wie das funktioniert, ob das so okay ist. Äh, ob Wie kann man denn im Jahr
2: 2018 kein Spotify-Nutzer sein?
1: Du, ich habe eine sehr, sehr gut gepflegte iTunes-Library und. Ähm, dann gibt es ja auch noch äh, so Sachen wie Soundcloud und äh, man muss nicht unbedingt Spotify haben.
0: Okay, <lacht> äh, also <lacht> vollkommen unverständlich. Schweigen. Sch schweigen. <lacht> ja. Also ich, ich kann sagen, es funktioniert tatsächlich sehr fluffig, so wie jeder Podcast auf Spotify halt auch sonst so funktioniert. Das Einzige, was mir, und da äh, direkt mal an dieser Stelle äh, Feedback, was mir noch auffällt, wir, wir brauchen ein paar mehr Informationen, nicht zuletzt zur Beschreibung auf Spotify. Da müssten wir noch so ein paar Infos zum Podcast generell machen, das ist relativ
1: jo. dünn noch. Du bist äh, Profi-Redakteur. wie wäre es denn mal mit äh, ein paar ja,
0: Zeilen? Ich werde dir einen werd Text hinhacken und dann kannst du es einbauen. Na dann. Ähm, genau, und was ganz wichtig ist, natürlich äh, Folgen auf jeden Fall. Äh, einfach den Podcast auf der, auf der Hauptseite von dem Podcast einfach auf Folgen klicken und dann verpasst ihr keine Folge und habt die direkt in euren äh, in eurer Podcast-Sammlung mit drin.
1: Siehst du, das hätte ich zum Beispiel nicht sagen können, weil mir das Konzept überhaupt nicht klar ist. Äh, gut, dass du ja, das schon mal ja aus gesagt. ausgetestet hast. Mhm. Also bei
2: Spotify, für einen Preis von 9,99 Euro im Monat, kannst du jegliche Musik streamen, die du möchtest. Auch Podcasts kannst du dir auch offline speichern. Ist ein tolles Programm. Mit Markus 20 Konzept kriegt
0: ihr 20 Prozent. Mhm.
2: Ja, ich kann dir dieses Konzept nur empfehlen. Okay. <lacht> Gut, aber äh, wir sind ja ja nicht bei Spotify, sondern bei Pokal oder Spital. Und wir haben heute ein picke-packevolles Programm, deswegen müssen wir jetzt mal loslegen, oder? Weil wir wollen nämlich nach den ganzen Themen, die wir eben angesprochen haben, auch noch einen äh, großen Jahresrückblick machen. Und wenn wir so weitermachen, haben wir am Ende nur noch fünf Minuten Zeit für den Jahresrückblick.
0: Genau.
2: Und 2018 ist definitiv zu viel passiert, als dass wir das einfach in fünf Minuten abfrühstücken können.
0: Und außerdem
1: gibt es ja das Limit, ne? Eine Stunde, eine Stunde 38, 69 Megabyte, also reingehauen. Ja,
2: 69 ja. MB. Und genau. Mit was fangen wir an?
0: So, ich würde sagen, lieber Moritz, du fängst mal mit dem Down-Country-Test an, denn das ist das Einzige, was noch richtig fehlt aus der letzten Folie.
2: Ja, äh, Down-Country-Test <lacht> ist jetzt schon eine ja. Weile her. Wahrscheinlich werden sich jetzt alle fragen, hä, was geht denn mit dem Hannes ab? Äh, ja,
1: <lacht> wir fragen uns das auch immer wieder ja.
0: nein, Markus dürfte sich's fragen, Moritz fragt sich das natürlich nicht weil Moritz mag das natürlich auch sehr gerne
2: es ist nee, eine ich, ich bin noch voll auf dem aber davon man ja, ja ich nicht als, als Mountainbiker sagen, dass man Fußball nein, das oder zugehörige Podcasts gut findet deswegen das lassen wir das wir jetzt.
0: natürlich in den Shownotes äh, um was es hier aber geht doch schon es verlinkt, ist, Mensch Hannes ich ja, habe trotzdem eine wunderbare Reminiszenz an unseren allseits beliebten Lieblingspodcast fußball ML. Und daher Down-Country-Test.
2: Ja. <lacht> ja, gut. Down-Country-Vergleichstest. Down Down okay. äh, ich sehe gerade in der URL... <lacht> Bitte! <lacht> äh, Ein Monat ist es her, dass wir einen großen Down-Country-Vergleichstest haben. Down-Country, was ist das? Down-Country ist eine andere Bezeichnung für Fun-Country, was wiederum eine andere Bezeichnung für Krass-Country ist. Ähm, hm. Und wenn wir mal von den ganzen... Äh, ja, von den ganzen Bezeichnungen äh, weggehen und vielleicht eher an Schubladen denken, dann sind, wir haben es jetzt einfach mal Downcountry Bikes genannt, weil wir den Rädern irgendwelche Namen geben müssen, wenn wir diese in einem Vergleichstest zusammenfassen. Es sind im Prinzip Cross-Country Bikes, deren Fokus relativ stark auf der Abfahrt liegt, ähm, die aber weniger Federweg als ein Trailbike haben. Also wir reden hier von Fahrrädern mit so, ich glaube, alle drei Räder in unserem Test hatten 100 mm Federweg am Heck aber trotzdem eine Geometrie, die ja recht stark abfahrtorientiert Vollgas ist und mit denen man auch ähm, ja, steilere Trails runterkommt, als man eigentlich denkt, schneller fahren kann, als man eigentlich denkt und die vor allem eine ganze Menge Spaß machen. Die werden wahrscheinlich auf der Cross-Country-Weltcup-Strecke nicht die allerschnellsten Räder sein. Andererseits hat man da sowieso keine Chance gegen Nino Schurter und deswegen... Ähm, ja, war es ein, ein sehr, sehr spannender Test. Äh, wir haben da verglichen miteinander das Intense Sniper XC, das äh, Santa Cruz Blur und das Yeti SB100 ähm, sind nicht nur drei Räder, die sich äh, von der Geometrie recht ähnlich sind, sondern auch drei Räder, die ein ja, Preisschild äh, haben, wo man lieber einfach mal wegschaut. Ähm, alle drei Räder kommen aus den USA, sind extrem edel ausgestattet, äh, haben alle drei wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also ich habe offen gesagt nichts mit Cross-Country zu tun. Ähm, aber trotzdem eine Menge Laune gemacht. Ähm, ja, waren einfach äh, coole Erlebnisse. Ähm, ihr könnt den Test nachlesen. Das ist in den Show-Notes. Mit Sicherheit wird es äh, verlinkt gewesen sein worden. Ähm, <lacht> Und ich fand es eigentlich auch ganz ich? spannend, weil wir, weil wir, ja. Ganz kurz, ist
0: sie sogar, äh, Theresia Schwenk ist doch quasi Down-Country gefahren für uns in Albstadt
2: beispielsweise, oder? Die ist doch das Blur gefahren, meine ich. Ähm, ja, lustigerweise, äh, Theresia, unsere Bloggerin, ist auf ihrem Santa Cruz Blur beim ähm, Cross-Country-Weltcup in Albstadt mitgefahren.
1: Mhm. Und
2: eigentlich würde man auf der Strecke sagen, ja, da nimmt man ein klassisches Cross-Country-Race-Fully, wo es um jedes Gramm Gewichtsersparnis geht, und ähm, bei dem Rennen war es aber dann relativ matschig und ähm, viele Fahrer und Fahrerinnen sind mit der Strecke im Matsch nicht so wirklich klargekommen. Äh, Im Gegensatz zu unserer Bloggerin Theresia, die auf ihrem Santa Cruz Blur ähm, dann einfach mal das Feld von hinten aufgerollt hat und zwar äh, bergauf ja, ein bisschen federn lassen musste, aber dafür in der Abfahrt umso mehr rausgeholt hat. Ähm, also die Räder haben durchaus auch auf der Rennstrecke ihre Daseinsberechtigung.
0: Ja, ich glaube, es sind sonst tatsächlich super wenige Damen, nur diesen diesen einen super schmierigen Drop da runtergefahren. Mhm. Ähm, und Theresia war, war halt eine, eine der Damen, die es gemacht haben, weil sie einfach die Barre-Stütze zack runtergefahren hat. Sie hatte etwas breitere äh, Reifen, glaube ich, auch drauf und das Ding hat einfach runtergezogen. Äh, man muss dazu sagen, sie ist mit dem gleichen Rad auch unter anderem bei den Trail trophies an den Start gegangen. Also ähm, es ist tatsächlich ein ganz guter mhm. Mix ist wahrscheinlich nirgendwo genau das schnellste Rad, aber tatsächlich in der Gesamtheit oder wenn man nur ein Rad hat wahrscheinlich
2: gar nicht so verkehrt gewesen. Ja, und ich meine sie ist auch mit diesem Rad in der äh, EWS äh, in die Top 20 gefahren. Ja. 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 Gut, also das ist eigentlich jedem schon ganz gut zusammengefasst. Was unterscheidet ein Downcountry-Rad von einem Cross-Country-Rad. Ähm, wahrscheinlich ist es am ehesten der breite Lenker, die etwas breiteren Reifen, die abfahrtsorientierte Geometrie und die äh, Dropper-Sattelstütze. Das sind jetzt keine Sachen, die komplett neu im Cross-Country-Bereich sind, die setzen sich da immer stärker durch. Ähm, aber die Räder, die wir getestet haben, vor allem das Yeti und das Intense, ähm, haben es noch ein bisschen radikaler umgesetzt, als das jetzt ein Cross-Country-Race-Fully vielleicht machen würde. Ähm, ja, wie gesagt, insgesamt drei sehr, sehr spannende Räder. Ähm, haben eine Menge Spaß gemacht. Ähm, vor allem für Leute, die aus dem Enduro-Bereich kommen oder aus dem download bereich kommen, ist das äh, Yeti SB100 wahrscheinlich eine extrem spaßige Erfahrung, weil das Rad bergauf wie eine Rakete klettert und ähm, ja, bergab jetzt auch richtig viel Laune gemacht hat und auch in groben Gelände gut klargekommen ist. Ähm, das Santa Cruz war wahrscheinlich so das Cross-Country-lastigste Rad. Ähm, ging bergauf am besten und ähm, hat es aber auch äh, in der Abfahrt ziemlich drauf gehabt. Also die Geometrie hat gut funktioniert und vor allem der Hinterbau war überragend. Ähm, und das Intense ist auch ein ein sehr spannender Ansatz gewesen, also würde ich euch empfehlen, einfach mal in den Test reinzuschauen, es sind drei Räder mit unterschiedlichem Charakter, einer etwas neuartigen Kategorie, ähm, die fernab jeglicher ähm, ja, Etiketten oder Bezeichnungen ähm, ihre Daseinsberechtigung hat und einfach sehr spannend ist, weil es auch so ein bisschen zeigt, wo sich der Cross-Country-Bereich hinwegt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall super ja auch, spannende Räder. ist ja auch im äh, World Cup zu sehen, dass äh, gerade so auch die vollgefederten Räder auf dem Vormarsch sind. Dass es äh, Dropperposts mittlerweile gibt, hat äh, haben einige Leute schon. Und ähm, denke ich auch, dass da äh, ein bisschen die Kategorien na, nicht verwischen, aber äh, zumindest aufgeweitet werden in die äh, Richtung, mhm. mehr Federweg, ja. und, äh, geländetauglicher, abfahrtstauglicher. Aber die ja, Strecken aber werden auch immer den, anspruchsvoller. Ja, interessanterweise,
2: genau. die Strecken werden anspruchsvoller, die Rennen werden kürzer. Das heißt, es entscheidet sich auch mehr, in der Abfahrt, oder es kommt ein bisschen mehr drauf an, wie viel Risiko man geht, weil die Ausdauerkomponente nicht mehr ganz so extrem ähm, relevant ist. Ähm, und interessanterweise äh, war dieses Jahr auch das erste Jahr, wo die äh, Einschaltzahlen bei Red Bull TV für den Cross-Country-Bereich höher waren als für den Downhill-Bereich. Also die sind da relativ rasant das gewachsen. Das wusste ich nicht. Ähm, Was und, auch daran liegt, dass es jetzt... Es, es liegt auch daran, dass es jetzt neben dem klassischen Cross-Country-Rennen auch noch das äh, Short-Race Short oder Short-Track, je nachdem, wie man es bezeichnet, zusätzlich als Übertragung gibt. Ähm, aber insgesamt wird Cross-Country auch auf Red Bull jetzt äh, stärker wahrgenommen. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Also die Leute können sich stärker damit identifizieren. Es ist insgesamt ja, sehenswerter, massenkompatibler, spektakulärer geworden.
0: Ich finde es auch voll spannend anzuschauen, wirklich. Also, es mhm. äh, ist, ist geil geworden. Gerade weil man eben, es ist nicht mehr so, dass äh, nach der ersten Runde das ganze Feld irgendwie komplett auseinandergezogen ist, sondern man hat sehr viele Fights. Also, ich kann es nicht genau mit früher vergleichen, aber äh, wenn ich jetzt so rüber gucke, man hat doch relativ viele Fights irgendwie, wo zwei, drei, vier Leute äh, die ganze Zeit sich irgendwie battlen, dann sind die Strecken halt, wie schon angesprochen, wirklich krass teilweise und äh, einfach auch ähm, spannend anzugucken. Es sind halt nicht nur Wiesenabfahrten, sondern es sind halt wirklich knifflige knifflige Stellen gerade bergunter und ähm, ja, und dann wie schon gesagt, es, es geht halt relativ zügig, das ganze Ding und ähm, also ich, ich gucke es auch, ich gucke es nicht regelmäßig, aber ich gucke es definitiv mehr als die letzten Jahre.
2: Mhm. Ja, ich habe den Eindruck, so geht es so geht's vielen Leuten, mit denen ich mich drüber unterhalten habe, die nicht aus dem Cross-Country kommen, die mittlerweile gerne einschalten, die es spannend finden, die es sehr sehenswert finden und die jetzt nicht jedes Rennen verfolgen, aber die, wenn es denn läuft oder wenn man mal Zeit hat, sich das sehr, sehr gerne anschauen, weil es, ja, sehenswerter geworden ist. Ja. Gut. Und ähm, die Down-Country-Räder, die wir getestet haben, vielleicht um das zum Abschluss zu bringen, die gehen in noch etwas extremere Richtung, aber zeigen vielleicht auch, wo die Reise hingehen könnte. Deswegen sollte man sich das mal anschauen. Das sind sehr, sehr spannende Räder.
0: Auf jeden Fall. Ja, kommen wir von spannenden Rädern zu spannenden Produkten. Und zwar zum Hausbesuch bei Intel PC. Das denke ich ist einer der ungewöhnlichsten Hausbesuche, die wir bisher gemacht haben. Weil das, oder es wird wahrscheinlich auch die kleinste Firma gewesen sein, bei der wir bisher waren, wenn ich richtig liege. Äh, wer es noch nicht kennt, dass äh, Intent BC, BC steht für Bicycle Components, wenn ich mich recht erinnere, ähm, ist die ist quasi äh, also ist von einem äh, lang, wirklich langjährigen User von uns äh, ins Leben gerufen worden, ähm, Bommelmaster heißt er im Forum, Cornelius Kapfinger ist sein richtiger Name und er hat Intent gegründet ähm, ja, weil er glaube ich mit, mit verschiedenen Lösungen einfach nicht so zufrieden war und ähm, hat seinen eigenen Gehirnschmalz in, in spannende Produkte jetzt einfach irgendwie ähm, an, angewendet oder äh, reingepackt und hat mittlerweile diverse Gabeln produziert und produziert sie in relativ kleinen Serien, äh, hat einen spannenden Vorbau, einen einteiligen Vorbau äh, produziert, hat kleinere Lösungen aus dem, äh, dem Cockpit-Bereich äh, mit dem wunderschönen Namen Stiffmaster beispielsweise äh, und ja, äh, wollten wir gar nicht so extrem viele Worte darüber verlegen über den Hausbesuch, aber ihr solltet ihn euch auf jeden Fall angucken. Wir waren mit der Kamera dort, mit Video und Foto. Und äh, es ist einfach krass, wie, wie doch relativ, relativ klein das Ganze ist und was da im Endeffekt für Produkte rauskommen, die wirklich spannend sind. Ich, ich selber fahre vor fahr den Stiffmaster bisher und ähm, liebäugle tatsächlich damit, nächstes Jahr mir den Vorbau dran zu schrauben. Das geht tatsächlich aktuell nur um den Rise meines Lenkers noch, denn der funktioniert aktuell mit dem Vorbau nicht. Ich glaube, weil er halt einteilig ist, muss man den Lenker durchschieben. Und deswegen geht er, glaube ich, nur bis 20 oder 25 mm Rise, der Vorbau. Aber abgesehen davon. Der ist relativ
2: stark begrenzt.
0: Genau, aber ich möchte ihn gerne haben, der ist nämlich sehr schön. Und ähm, ja, also wie gesagt, guckt ihn euch an. Sehr spannendes Ding. Und äh, das war's vom Hausbesuch. Oder zum Hausbesuch. Was haben wir noch auf der Agenda?
2: User Award 2018. Markus, erklär doch mal bitte, was mit dem User Award auf sich hat.
1: Ähm, jetzt hast du mich natürlich
0: volle Kanne überfallen. Ich habe <lacht>
1: gerade was anderes gemacht. <lacht> mach nicht, ja. Ähm, ja, mach mach nicht ein... den Jingle an. Das ist nicht der richtige Moment. Einmal im Jahr ähm, fragen wir die Leserinnen und Leser von MTB News äh, etwas aus. Und zwar wollen wir wissen, ähm, ja, wie sich bestimmte Produkte positionieren, also welches sind die äh, innovativsten Produkte, welche sind die, äh, die besten Marken, wer kümmert sich am besten äh, im Servicebereich um seine Kunden, wer ist besonders nachhaltig und so weiter, äh, um einfach mal ein ein Bild äh, zu bekommen, ja, wie sieht es da draußen eigentlich aus ähm, und ähm, ja, das machen wir immer zusammen mit euch. Wir stellen Fragen, ihr beantwortet die und äh, wir bekommen dann halt einen, einen schönen Überblick. Ähm, die Daten behalten wir natürlich nicht äh, für uns, sondern die äh, werten wir dann aus und äh, veröffentlichen entsprechend Artikel darüber. Und ähm, da so Umfragen ja auch immer relativ ähm, ja, langweilig sind und äh, auch viel Zeit in Anspruch nehmen, es sind nämlich äh, doch eine ganze Menge Fragen, auch wieder in diesem Jahr zusammengekommen, verlosen wir auch immer ähm, ganz ordentlich Sachen. Ähm, ich glaube, in diesem Jahr sind es äh, Preise im Wert von 8000 Euro, die zu gewinnen sind. Mhm. Äh, verbessert mich, wenn ich falsch liege.
0: Ne, ja, das stimmt schon. Ja,
1: ähm, und äh, ja, das soll einfach so ein bisschen äh, motiv dazu motivieren, äh, die zu beantworten und da einmal durchzuklicken ähm, und sich ein paar Gedanken zu machen. Und ähm, das ist es, äh, glaube ich, im Großen und Ganzen. Ähm, ja, es werden dann in jeder Kategorie nach Ende der Umfrage die äh, ja, drei Gewinner gekürt und äh, wie gesagt bekannt gegeben. Ähm, die äh, gewinnen dann auch ein äh, MTB News User Award. Ähm, und äh, ich glaube, das haben wir jetzt ha, zweimal, dreimal Hannes, du musst hm. mir helfen. Wie oft haben wir das gemacht? Ich muss jetzt das glauben, dritte Mal, Mal. Das ist dritte dritte Mal, Mal ja. Ja. Und das ist doch immer, ja, jedes Mal sehr überwältigend, wie viele Leute da mitmachen und ja, da abstimmen. Und ich glaube, auch in diesem Jahr sieht das schon ganz gut aus. Und, ja, ich bin gespannt, was dabei äh, am Ende herumkommt.
2: Hannes, was, was sagst du zu der Zusammenfassung von Markus? Sollen wir ihn zukünftig wieder Sachen zusammenfassen lassen? Das hat er sehr gut gemacht. Ich vergebe zwei Fleißpunkte. Von wie vielen? Von zwei. <lacht> oh, sehr gut. Volle Punktzahl. Ja, also ich fand... Nein, das hat er wirklich sehr gut gemacht. Ja, ich fand die Zusatz und Zusammenfassung auch sehr gut. Ähm, ja. Er hätte vielleicht Ende. nicht nachfragen sollen, ob es 8000 Euro sind oder
0: nicht. Das hätte mit ein bisschen mehr Souveränität vorgetragen ja. werden können. 8 Millionen Euro. Ja, weißt du,
1: ich <lacht> <abstimmt>. <lacht> So oft mit so hohen Eurobeträgen zu tun. Und, ähm, nur ich, eine Frage. Man verliert ja. ja auch den Überblick. Ihr müsst ja. nur auf
2: OK klicken. <lacht> ja. Und schon gewinnt ihr 8 Millionen Euro. Jetzt <lacht> teilnehmen. Ja. genau. Ähm, ja, du hast, du hast eben gesagt, äh, dass es ja auch ein bisschen dauert, diese Umfrage äh, auszufüllen. Äh, an diesem Punkt würde ich dir widersprechen. Es dauert eigentlich gar nicht so lange. Also ihr müsst einfach nur ein ja, paar Minuten Zeit mitbringen. Also es dauert vielleicht zehn Minuten. Maximum. Ja, also das ist wirklich. aber
1: für viele Leute ist, ist das schon eine Menge Zeit. Ähm, weißt du, ja, diese schnelllebige Zeit heute, ähm, da zehn also, Minuten aufzubringen, das ist, das ist schon nicht allzu leicht. Und äh, viele Leute verlieren halt irgendwie nach der dritten Frage die Lust. Ja, und äh, deswegen meinte ich, das äh, dauert ein bisschen länger, aber das äh, ja, ermöglicht aber auch sehr wertvolle Einblicke. Und äh, wie gesagt, wir teilen die ja auch. Das ähm, ist ja nicht so, dass wir die jetzt irgendwie für uns wollen. Ähm, genau. Und natürlich nur, wer bis zum Ende mitmacht, hat auch eine Chance, was zu gewinnen,
0: ist ja wohl klar. <lacht> das ist übrigens auch der Grund, warum. Da haben sich ein paar Leute beschwert. Wir haben das dann schon aufgeklärt im, äh, im Artikel, warum wir das nicht mehr alphabetisch machen. Wir hatten es nämlich im ersten Jahr alphabetisch. Ähm und da die, hatten wir tatsächlich die vorgeschlagenen Antworten meinst du zu einer Frage? Ja genau. Hm? Und da hatten wir tatsächlich sehr viele. Ähm, äh, ist nicht unbedingt immer die, die gewonnen haben, aber es hat tatsächlich insofern verfälscht, weil tatsächlich auffiel, dass viele Leute einfach äh, zack äh, auf äh, A oder auf B oder irgendwas, was weit oben war, geklickt haben. Und das hat sich am Ende halt so herausgestellt, dass, also man konnte das wirklich sehen, dass da sehr viele Leute einfach nur ganz, ganz schnell durchgeklickt haben. Ist natürlich jedem selbst überlassen, aber der Sinn dabei liegt natürlich, wir wollen natürlich eure Meinung, eure richtige interessierte Meinung und wir hören zu den Produkten. Und deswegen haben wir es nicht alphabetisch, sondern das ist so, so randommäßig, das heißt, jeder bekommt eine andere Auswahl im Endeffekt und... Ja, andere also die Auswahl ist die Ausfahrt. gleiche, die reinfallen. Ja, ja in klar. klar. Äh, da wollten wir jetzt eine andere auch noch mal dazwischen Hannes, du nimm mich ja. in Acht. Ja, ich, mein <lacht> zweiter Fleißpunkt ist am Wackeln, ich merke gerade. <lacht> ja. Ähm, genau. Ja, also das wäre aber auch lustig, wenn jeder <lacht> komplett andere Marken <lacht> genannt bekäme. <lacht> ja. <lacht> das sind auch so ein paar Marken. Eine Marke zufällig generierte nicht. Marke und Canyon. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Also äh, macht fleißig mit, sind wirklich spannende Sachen dabei.
2: Und, ich, ich muss auch sagen, ich, also einerseits finde ich super spannend zu sehen, ähm, über was abgestimmt wird und wie die Ergebnisse ausfallen, ähm, weil wir haben natürlich als, als Redaktion basierend auf unseren Tests und so weiter unsere Meinungen ähm, und dann ist es natürlich für uns interessant zu sehen, inwiefern sich das äh, mit der Meinung der breiten Allgemeinheit deckt. Ähm, von daher finde ich die Auswertungen sehr spannend. Ich finde es aber auch ja, wirklich interessant, mich einfach mal durch die Umfrage durchzuklicken. Mhm. Ähm, weil gerade wenn man bei den innovativsten Produkten des Jahres ist, dann sieht man erstmal, was für, was für coole Teile und Fahrräder eigentlich äh, dieses Jahr rausgekommen Wie viel sind. Oder, das war, ne? das ich habe ja, auch, oder, ich habe echt geschaut. Die, die Mountainbiker des Jahres, was da alles für Leistungen dahinter stecken oder das, das Mountainbike des Jahres. Ähm, ja, was, was einfach für spannende Produkte auf den Markt gekommen sind und jedes Jahr denkt man, man hat das Ende der 29 Zoll Fahnenstange erreicht und jedes Jahr entwickelt sich es dann aber doch noch weiter und das finde ich einfach sehr, sehr interessant zu sehen, deswegen kann ich nur jedem raten, diese Umfrage mal durchzuklicken, plus eben die Aussicht, coole Preise zu gewinnen, macht man ja auch ganz gerne, ja. von daher schaut es euch an.
0: Um um da noch was zu sagen, ich finde es immer, es wird ganz oft gesagt dann auch, ja, irgendwie dieses Jahr, sagen auch diverse Leser immer, ja, irgendwie so eine, die richtige Innovation hat dieses Jahr eigentlich gefehlt. Nee, eigentlich falsch. Also wenn man sich nämlich wirklich die Seite, das werden wir gleich ähm, noch kurz machen, wir werden uns die innovativsten Produkte äh, genau nochmal kurz angucken. Und da stellt man tatsächlich fest, dass wirklich wahnsinnig viele innovative Produkte einfach dieses Jahr auf den Markt gekommen sind, die nicht nur, nicht nur und die meisten tatsächlich gar nicht zum Nutzenzweck auf den Markt gekommen sind, um allen nur sinnloses Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern es sind tatsächlich sinnvolle Innovationen mit dabei, die viele dieses Jahr schon nutzen oder nächstes Jahr nutzen werden oder die nächstes Jahr an vielen Rädern verbaut sein werden. Und äh, daher werden wir gleich nochmal da die spannendsten Produkte angucken, genauer.
2: Sind also mit durch mit dem User Award? Eigentlich schon, oder? Ja. Weil dann würde ich jetzt genau. in den Arschmodus schalten und dich, Hannes, fragen, was war denn für dich das äh, spannendste, innovativste Produkt dieses Jahr?
0: Wieso in den Arschmodus?
2: Mhm. Ja, weil ich, äh, weil ich wollte, dass du jetzt mal so ein bisschen vorträgst, was es dieses Jahr an innovativsten Produkten gab und äh, ja, ja überprüfen wollte, wie gut du dich auf den Podcast vorbereitet hast.
0: Oh, das, das kann ich sehr Das gibt oh. nicht. Warte mal, wie war das mit der Vorbereitung nochmal? Warte mal, wie war das mit dem Kabel nochmal vom, vom Mikro? Ich bin da gar nicht sicher. Ja, das, ist das ich Problem kann sein, dafür,
2: dass mein äh, <lacht> schöner, aber nicht überragend schöner äh, Podcast-Vorgänger einfach das Kabel gezockt hat. Da dann müsst ihr euch beim Chef beschweren. Also, Ja, vor allem. So ein das ich, so ein ich seltenes ihn, Kabel. Ich stelle stell ihm ja, es ist vollkommen anti so selten wie -gold. Gold. Nee, noch seltener. Das nutzt heutzutage <lacht> nutzt kein Mensch mehr. Das ist wie ein, wie ein goldenes Auto. <lacht> Oder <Okay>. Champagner. <lacht> Was Champagner? Welche, äh, Welche Farbe fährt heutzutage kein Mensch mehr? Ja
0: wahrscheinlich ja wann war das letzte champagnerfarbene auto das ist hier so ein. ja war film
2: von Lieblingsfilm ach so der mercedes Bestellung 500 SEC ja ja 500 S in welcher Farbe sollte er sein
1: hochglanzpoliert keine Ahnung der hat keine Farbe doch klar
2: in Infant. Natürlich
1: natürlich, natürlich hat er eine Farbe. Darauf wird doch entgegnet, dass so eine Farbe heutzutage noch kein Wenn Mensch mehr das, fährt. das entgegnet er, weil er das im Prospekt sieht. Die, der blättert ja den Prospekt durch und äh, der Typ guckt ihn über die Schulter <lacht> und äh, haut ja dann raus. Ne? Aber ein Mensch kann so eine Farbe fährt doch halt kein Mensch mehr. Aber die Farbe ja. haben sie haben sie zum Anfang nicht gesagt. Das kommt dann erst später, als die Karre dann irgendwie oh. bei, den, bei den bekloppten Dänen abgeholt wird. <lacht>
2: Und dann denkst du erst auf oh, Feier diese Farbe. Nach Ausschließlichen Inspektion.
0: <lacht> Markus, übrigens, oh, hast geil. du mal, hast nee, du mal was? Ey. <lacht> <lacht> ja. Ein UFO.
2: So, ich gucke woanders hin. <lacht>
0: Gut, kommen wir wieder <lacht> zu den innovativsten Produkten des Jahres. Mein, Pro mein innovativstes Produkt des Jahres ist ein Mercedes <lacht> SEC, aber nur mit Flammen an den Seiten. Spaß beiseite, wir haben wahnsinnig viele äh, Produkte, unter anderem. Ähm, wir müssen ja nicht unbedingt jetzt. Sollen wir alle durchgehen? Nein. Nee, sag nur mal deinen äh, dein so,
2: dein Innovationsfavoriten. Also. Mhm.
0: Ich, es gab tatsächlich super viele, es gab viele Produkte. Ich wo weiß, ich was denke, jetzt kommt bei Soll ich sagen für dich? Nee, glaube ich, weißt du nicht. <lacht> Doch, ich weiß. Ähm, es. Also, was mich äh, extrem. Was ich extrem gut fand, war das Ceramic Speed Driven. Das ist zwar offiziell kein Mountainbike-Produkt, aber äh, äh, im Rennradbereich das ist so eine, wie nennt man das hier, diese, mit dieser Schaltung. Stange. Ja, es ist eine Schaltung, die aber nicht als ähm, normale Kettenschaltung funktioniert, sondern über eine. Kolben. Oh, ja, es war über, über so einen Kolben. Es war kein richtiger Kolben. <lacht> 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 wir war auf äh, Wir verweisen auf unseren Podcast. ich glaube, drei Folgen zuvor. Da ähm, erklären wir das Ceramic Speed Driven, diese Schaltung. Ähm, Machen wir es anders. Wir verweisen auf den entsprechenden
1: gut. Artikel bei uns äh, im Podcast. Und äh, im in die äh, Da ist es so. nämlich besser erklärt, als wir das jemals im Podcast konnten. Genau.
0: Was ich ebenso richtig geil fand, war tatsächlich der Synchros-Silverton-SL-Laufradsatz, -SL den wir während des Sea-Otter-Festivals vorgestellt haben, weil das einfach so eine, so eine pervers geile Konstruktion war von diesen, äh, von diesen Carbonlagen. Äh, aus. Das ist für die, die es nicht mitbekommen haben, das ist ein Laufradsatz, der äh, in einer Mold im Prinzip ausgebacken wird, mit, glaube ich, 18 Formen oder so, äh, als ein Stück. Und ähm, das ist brutal steif, brutal leicht. Ich glaube, unter 1200 Gramm irgendwie äh, kostet 3500 Dollar. Ähm, ein absolut wahnwitziges Konstrukt. Ähm, und das war, einfach, äh, also das war auf jeden Fall mein, mein optischer und äh, bautechnischer Favorit im Endeffekt. Und äh, ansonsten das schönste Rad für mich, definitiv dieses Jahr Bolt anpluckt. Ähm, das Rad mit dem versteckten Dämpfer. Was an sich, wir haben es bei den innovativsten Produkten des Jahres mit drin. Ähm, der Vorgänger war, glaube ich, auch schon drin. Er ähm, ja, ist einfach ein äh, super schickes Rad mit, äh, mit einer Kammer innen drin, sodass man den Dämpfer von außen nicht wirklich sieht. Ist daher perfekt geschützt und das Rad sieht äh, mit, mit den ganzen integrierten Kabeln und so einfach super clean und stylisch aus. Und ja, ähm, wir könnten jetzt so weitermachen.
2: Ähm, Moritz, wie sieht es bei dir aus? Was war deine Innovation des Jahres? Also ich habe hier die Liste vor mir liegen mhm. und ähm, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, ähm, für was ich stimmen sollte.
0: Ja, deswegen. Es ist, halt, ist schwierig. Aber ja, es, es gibt ist, halt es viele geile Sachen.
2: Ja, es, es sind viele coole Sachen. Für mich steht jetzt, sticht jetzt nicht eine Sache extrem raus. Ähm. Hm. Also was, was natürlich so den äh, größten Aha-Effekt ausgelöst hat, war, wie du schon angesprochen hast, äh, der Ceramic speed driven antrieb ähm, der mit 21 Keramikkugellagern und einer äh, Kardanwelle die Antriebskraft zwischen den Zahngrenzen <lacht> überträgt. Ich weiß ist nicht, da ob das geguckt? richtig... Ist das nein, nein.
1: eine, eine Kardanwelle? Ist da ein Gelenk drin oder zwei? Ja, ja. Nee, das ist, genau, das ist nämlich keine Kardanwelle, aber es ist eine Welle. Aber es steht oh. in unserem
0: Artikel. Oh, weia. ja. Ja, ja. Das müsste mittlerweile korrigiert sein, auch nicht.
2: Ja, ja. Äh, könnte auch ein Artikel von der Konkurrenz sein, ich weiß nicht genau. Ja, ähm, ja, natürlich. Ja. Äh, ich finde auch, dass Bolt Unplugged ein extrem schönes Rad Irgendwie, wenn ich, wenn ich mir vorstellen würde, ich müsste ein Fahrrad zeichnen, mhm. ähm, dann würde ich so wahrscheinlich, also wenn ich richtig gut zeichnen könnte und wenn es ein Fully sein sollte, was auch im harten Gelände funktioniert, dann würde ich so zeichnen, wie das Bolt Unplugged um, so Oder wie ein
0: Karpiel-Armageddon.
2: Ja, so richtig viel Federweg <lacht> und kleine Reifen, aber dafür schön breit. <lacht> ja, um, ansonsten, auf jeden Fall. Ist. Ansonsten finde ich cool, was sich äh, dieses Jahr im Reifenbereich getan hat, auch wenn wir da jetzt nichts, äh, kein konkretes Produkt zur Auswahl haben. Äh, dieses Jahr war für mich so ein bisschen das Jahr der Reifeninsatz und man kann von den Teilen halten, was man will. Ähm, prinzipiell finde ich es aber gut, dass sich äh, auf dem Gebiet einiges tut, dass überdacht wird was für Reifen man eigentlich für welche Anforderungen braucht ähm, ja, dieses ganze, dieses ganze Konstrukt äh, oder diese ganze Kombination aus Reifen Laufrädern und dem, was dazwischen ist das einfach äh, weiterentwickelt wird das finde ich eine sehr positive Entwicklung äh, wenn ich mich dann die Zeiten zurückerinnere, zurück wo man die Wahl hatte, entweder mit Downhill-Reifen zu fahren oder mit normalen Reifen und einem Schlauch drin oder mit Downhill-Reifen und Downhill-Schlauch drin, also wo, wo nicht mal Tubeless irgendwie verbreitet war, dann ist es schon eine sehr, weit, eine sehr große Weiterentwicklung, die sehr positiv ist, weil sie sich auch tatsächlich äh, positiv auf die Fahreigenschaften des Fahrrads auswirkt. Ähm, ja. ja, das war... Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das so meine meine weitergefasste Innovation des Jahres.
1: Markus? Ja, ähm, das fand ich jetzt ein bisschen doof, dass ihr beide dieses äh, Ceramic Speed Driven erwähnt habt. Dann das hey. wollte ich auch äh, gerne als äh, doch das innovativste aus der Liste äh, benennen. Ja, aber dann sind wir uns doch einig. Ähm, ja. ja, ich wollte auch Zack. mal das als Erster sagen. Gewonnen. <lacht> Nee, das äh, fand ich auch ähm, extrem beeindruckend, finde ich immer noch extrem beeindruckend. Ich weiß nicht, inwiefern das äh, jeweils markttauglich werden wird, ähm, aber äh, generell kann es nicht schaden, wenn es äh, mal Innovationen gibt, die einfach komplett anders denken, die nicht nur immer Sachen verbessern, evolutionär, sondern die einfach hingehen und sagen, äh, wir machen das jetzt mal äh, komplett anders. Ähm, da bin ich gespannt, ob da irgendwann mal ein Produkt bei rausspringt. Ähm, im Mountainbike-Bereich wird es vielleicht schwierig werden, ähm, aufgrund der Dreckproblematik, äh, die da doch, äh, glaube ich, äh, kritisch ist. Aber äh, ja, warum nicht am Rennrad? Äh, mal schauen, bin ich echt gespannt. Ähm, die zweite Sache, die ich da noch notiert hatte, ist äh, gar nicht äh, so innovativ in dem Sinne, weil es das eigentlich schon mal gab äh, von einem anderen Hersteller. Und das ist die SRAM Eagle e tap ähm, Aber... Ähm, ja, hier finde ich es gut, dass einfach die, äh, Konkur ein Konkurrenzprodukt äh, hergestellt wird, äh, auf den Markt gebracht wird, ähm, zu den bekannten äh, DI2 von Shimano und äh, wenn wir irgendwas wissen, ist, dass äh, Konkurrenz das Geschäft belebt und ähm, das auch zu weiteren Innovationen führen wird, ähm, ja, da bin ich auch gespannt, äh, wann es das Ding denn zu kaufen gibt, ähm, ähm, ob es das dann auch in, äh, ja, verschiedenen Preisabstufungen geben wird oder ob das der Top-Gruppe sozusagen vorbehalten bleibt. Ähm, Finde ich auf jeden Fall ähm, ja, interessant zu beobachten. Mal schauen. Ansonsten tue ich mich äh, schwer, hier noch irgendwas rauszusuchen. Ähm, nur vielleicht noch <lacht> so viel. Ich hatte ja behauptet, dass ich weiß, was Hannes wählt. Und ich lag natürlich komplett daneben. Ich hätte gedacht, er wird das gedacht. one up äh, EDC, ich sehe, das ist hier gar nicht drin, das ist das Tubeless Repair Kit. Nee. Also das das ja, ist gar genau, nicht das, das normale Tool. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Ähm, ja. Wäre das dabei nee, gewesen, das, hätte ich gedacht, dass äh, du das ja, wählst.
0: Ja, es wäre sicher dabei gewesen, weil es tatsächlich eines der besten Hilfsmittel ist, so von mir. Es
2: ist es generell eines der besten Produkte, die es gibt. Ha?
0: Das ist gut, das ist echt gut, ja.
1: Also ich glaub, ich ist, muss ja, mir sowas also auch mal zulegen. Alle Leute ja. schwärmen ja, davon. Ja, das mal. Das ist unglaublich. Ja, es ist
0: halt, ist halt einfach praktisch. Du hast es halt einfach immer dabei. Es ist vorn drin, es ist funktioniert gut. Ich habe äh, hab mein erstes tatsächlich letztens verbogen bekommen. <lacht> War nicht du, zu wolltest viel
1: du Winterräder am, am Auto ranschreiten? <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Nee, ich musste tatsächlich, ähm, ich hatte gerade kein anderes Tool zur Hand und hab, äh, pe wollte Pedale abschrauben, die schon relativ lang ähm, dran waren. Und das One-Up-Tool hat eine Besonderheit, und zwar hat es ähm, den Achter Inbus. Der wird generiert, indem man zwei Einzeltools ähm, nebeneinander liegt quasi Hälfte. und ähm, ja genau und das es funktioniert schon allerdings war tatsächlich meine handkraft größer als, äh, als die benötigte also es war hat einfach nicht gereicht irgendwie dass es losging tatsächlich um, um den ähm, um das Pedal zu entfernen und äh, tatsächlich hat sich dann zuerst das tool verbogen und, ähm, und das Pedal hat sich erstmal so nicht gelöst. Ich konnte es aber wieder, äh, wieder fixen und ich habe es einfach zurückgebogen. Ja. Also es ging ja nur um diese beiden Einzelteile. Das war jetzt nicht massiv viel, aber äh, man muss auch sagen, es hätte mich gewundert, wenn, das diese Hand, also wenn es diese Kraft dann ausgehalten hätte. Also das mhm. ist einfach schon relativ klein. Nicht zuletzt aufgrund der, der Baugröße kann das schon dann durchaus vorkommen. Und dann musstest du ähm, doch in,
1: in Rucksack greifen, den Schlagschrauber rausnehmen und...
0: Nee, ich war Gott sei Dank zu Hause, mhm. weil ich demontiert habe, die Pedale, und ich bin einfach hoch und habe den großen
1: Inbus geholt. Achso, du hättest also ein Werkzeug, ein richtiges Sound gehabt, du warst zu ja, so faul, die Treppe
0: hochzulaufen. Nee, ich dachte, ich hätte eins unten, und dann <lacht> äh,
1: habe ich gedacht, ach komm, du hast ein Tool,
0: probier's mal. Okay. Ähm, <lacht> so. äh, ich wollte noch äh, den, was für mich durchaus den Style Award gewinnt, äh, sind tatsächlich übrigens die Cane Creek E-Wings äh, titan -Kurbel. Die fand ich schon mega geil und ich würde sie ja. super gerne an Singlespieler hier schrauben, wenn sie nicht so unglaublich teuer werden. <lacht> äh, ich glaube, 1000 Euro kosten ja. so ungefähr. Und sie sehen einfach wunderschön aus und sind leichte, super stabile Titankurbeln, äh, aber sie sind halt einfach gnadenlos teuer. Und äh, was mich ein bisschen gewundert hat, dass das keiner von euch erwähnt hat, ehrlich gesagt, sind die PI-Rope-Faserspeichen, weil das ist doch ähm, tatsächlich auch ganz schön innovativ, finde ich. Oder hatten wir die letztes Jahr schon?
1: Speichenballen. Ja. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ich nee, habe mich. letztes Jahr noch nicht.
0: Also, ähm. weil mir, mir fiel es auf, weil Markus ja gesagt hat, ja, es ist irgendwie ganz cool, über den Tellerrand hinaus mal was ganz Neues zu entwickeln. Und wenn wenn es um eine wirkliche Neuentwicklung geht, ich meine normalerweise oder normal sind tatsächlich bis auf wenn wir jetzt mal hier diese die drei Speichenlaufräder oder Carbongeschichten oder so. Ähm, mal ausklammern, dann ist es ja normal, dass man eigentlich irgendwie Metallspeichen hat oder auch mal Alu-Speichen von, von Melk oder so, aber ähm, dass man halt einfach sehr festgewebte Kunststoff, äh, also labberige Kunststoffspeichen nimmt und das Ganze auch dann noch zu funktionieren scheint, das finde ich schon interessant.
1: Ja, ist es. Ähm, Tune hat ja auch ähm, sowas auf der Eurobike vorgestellt. Ja. Ähm, ich war da am Stand, habe mir das äh, von einem Ingenieur erklären lassen oder zeigen lassen und äh, mhm. ja, das ist auf jeden Fall extrem beeindruckend. Ähm, dass dass die ähm, diese äh, Schnüre, das sind eher so Schläuche äh, aus gewebten ja, Fasern, ich weiß gar nicht, was das für Material ist hm. ähm, und die werden einfach auf so eine äh, Art Stummel raufgesteckt und äh, wenn, wenn du die äh, auf Zug belastest, diese, äh, diese Schläuche dann verengen die ihren ihren Radius und klemmen sich ah, okay. sozusagen auf diesen auf diesen Stummel drauf. Also muss die nicht verknoten oder sowas. Mhm. Ähm, das ist unfassbar und einfach nur durch durch Reibung äh, halten die dann äh, auf so einem auf so einem Speichenstummel. Das ist ja äh, super beeindruckend auf jeden Fall. Ist äh, innovativ. Ja, sollte sollte tatsächlich erwähnt werden. Es äh, ja, tut mir leid, habe ich auch hab ich komplett überlesen irgendwie, dass das hier mit in der Liste stand.
0: Kein Problem. Tolle Ist ja Gerät. auch nicht alphabetisch. Ja. <lacht> also Leute, guckt euch die Fragen ganz genau an. Es sind sehr viele coole Sachen dabei. Ja, ähm, dann hatten wir ja kurz reingegrätscht. Wir haben noch eine kurze Sache bevor wir zum großen Jahresrückblick kommen, worauf wir auch hinweisen wollen. Haben die nicht schon darauf hingewiesen? Wir haben schon darauf
2: hingewiesen. Mhm. Auf unser Adventsgewinnspiel. Ja. Haben, ja, wir schon. haben wir schon. Deswegen Jahresrückblick. Genau. Oder? Moritz, worum geht's? Ja. Äh, Im Jahresrückblick geht es für gewöhnlich um einen Rückblick auf das zurückliegende Jahr. Oder? Habe ich <lacht> das, das richtig sind
0: gemacht? zwei Fleißpunkte, ja. <lacht> ja, danke. Führe ich jetzt die Wertung an? <lacht> ähm, ja, nein. Jeder hat zwei. Aber du darfst
2: ja. jetzt deinen Fleißpunktkonto in indem
0: du beginnst.
2: Okay, ja, schauen wir zurück auf das Jahr 2018 und überlegen uns, welche Ereignisse, Produkte und ähm, Sensationen äh, der Mountainbike-Welt im Gedächtnis bleiben werden. Ähm, ich würde natürlich sagen, äh, oder ich würde natürlich ganz gerne auf die ganzen äh, Mountainbike-Rennen eingehen, vor allem auf die Downhill-Rennen, weil ich mich damit dieses Jahr viel beschäftigt habe, ähm, können aber auch gerne mit was anderem beginnen. Mit was sollen wir <lacht> beginnen? Ähm, Fangen doch mal mit den Rennen an. Das ist
0: schon angekündigt, dann kannst du, kannst du ja anfangen. auch Ein großes Thema auch hier im Podcast immer wieder.
2: Definitiv. Genau. Ja, ja wir haben es immer wieder aufgegriffen. Also die, die Rennsaison sowohl im Downhill als auch im Cross Country als auch in der Enduro World Series war wieder mal sehr, sehr spannend. Rennfahren auf oder Mountainbiken auf extrem hohem Niveau. Ähm, bleibt so ein bisschen die Frage, was, was hat so wirklich, ja, welche Ereignisse, welche Rennen und welche Fahrerinnen und Fahrer haben äh, aus der Spitze noch rausgestochen. Ähm, für mich, äh, ich würde jetzt mal den Cross-Country-Bereich ein bisschen ausklammern, weil ich mir äh, dazu jetzt äh, keine Notizen gemacht habe. Äh, Im Enduro- und vor allem Downhill-Bereich sind es für mich eigentlich vier Namen, die die Saison ziemlich geprägt haben das sind äh, Amory Pierron im Downhill, ganz klar der Senkrechtstarter aus Frankreich, den ja vor der Saison niemand auf dem Zettel hat und der sich dann eigentlich ziemlich souverän ähm, den Gesamtweltcup gesichert hat. Ähm, das ist für mich auch Martin Mays, der äh, einen Enduro Wild Series Rennen gewonnen hat, der direkt danach einen Downhill-Weltcup gewonnen hat, der der erste Belgier war, der überhaupt einen Downhill-Weltcup gewinnen konnte, der kurz danach fast noch die Downhill-Weltmeisterschaft gewonnen hätte, wo dann Fahrer im Ziel gesagt haben, ja, ist, ist mir egal, wer heute gewonnen hat. Äh, zur Erinnerung, Louis Bruni hat gewonnen. Äh, ist mir egal, wer gewonnen hat. Hauptsache, der Enduro-Fahrer hat nicht gewonnen. Was natürlich auch so ein bisschen mit einem Augenzwinkern gemeint ist, aber was irgendwie auch zeigt, äh, die Downhill haben da keinen Bock drauf, wenn, wenn irgend so ein Enduro-Fahrer aus einem Land, wo es eigentlich auch gar keine richtigen Berge gibt, wenn er einfach mal so ankommt mit seinen 21 oder 22 Jahren, also der mhm. eigentlich auch noch äh, total als Talent gelten würde, wenn er nicht schon seit Jahren dabei wäre und der einfach mal auftaucht und sagt, ja, ich fahre jetzt mal hier mit, mal schauen, was geht und <lacht> dann einfach mal alle in die Schranken weist. Ähm, das ist auch jetzt drei, vier Monate danach eigentlich immer noch eine äh, ziemlich unfassbare Geschichte, und ich Total. freue mich auch darauf, dass er dass er nächstes Jahr wohl häufiger bei Downhill-Rennen an den Start gehen wird. Ähm, mal davon abgesehen, dass er ein sehr, sehr sympathischer und bodenständiger und höflicher Typ ist, ähm, der dieses Jahr sowohl im Downhill als auch im, äh, in der Enduro World Series geprägt hat. Ein anderer Fahrer, der die EWS natürlich geprägt hat oder zwei andere Fahrer sind äh, Sam Hill und Cecile Ravanel, die Altmeister des, des Mountainbikens. Ähm, wenn man es so will, Sam Hill hat jetzt zum zweiten Mal hintereinander die EWS-Saison gewonnen, was man vor ein paar Jahren ähm, als er noch im Downhill-Weltcup vorne mit dabei war und wo es immer hieß, ja auf, auf technischen Strecken ist er ja super, aber wenn man mal in die Pedale treten muss, ach, da bleibt er ja fast stehen, da hätte man wohl nie gedacht, dass Sam Hill die Enduro World Series, wo es auch ums Pedalieren mhm. geht, mal dominieren würde ähm, und Cecile Ravanel hat in diesem Jahr jedes Rennen gewonnen hat eine perfekte Saison hingelegt und ist ja fährt auf einem, auf einem unfassbaren Niveau. Hat jetzt seit, seit vielen Jahren die Sportart dominiert. Ähm, bin ich mal gespannt, äh, wie es bei ihr dann weitergehen wird. Ähm, wer auch noch die Saison ziemlich geprägt hat und das, obwohl sie ziemlich jung ist und überhaupt jetzt erst ihre erste internationale äh, Saison auf Weltniveau fahren durfte, war oder ist Wally Höll. Ähm, die hat sie heute Geburtstag dann hatte sie gestern Geburtstag. Auf jeden sie Fall hat, alles hat sie Gute. Geburtstag. Sie hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. Ähm, Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und zur herausragenden Saison mit äh, sieben World Cup Win, äh, World Cup äh, Siegen bei sieben Rennen und dem WM-Titel. Ähm, Teilweise Zeiten, die in der Elite-Kategorie schon für Top 5 oder Top 7 Resultate gereicht hätten. Also äh, da, da darf man auch extrem gespannt sein, wo die Reise bei, bei Wally hingeht. Ähm, und es ist einfach extrem beeindruckend zu sehen. Wally ist ja jetzt schon seit einigen Jahren ähm, relativ bekannt in der Mountainbike-Branche. Und da kann man praktisch jedes Jahr zusehen, wie sie sich extrem weiterentwickelt. Ähm, ja, und dann noch ein weiterer Fahrer, der das Jahr geprägt hat. Auch wenn er diesmal nicht ganz vorne war, war natürlich Aaron Gwynn, der eine ja, etwas äh, verkorkste Saison hatte, was für ihn ziemlich untypisch ist. Ihm haben Verletzungen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ähm, jetzt ja, hört man die Spatzen von den Dächern pfeifen. Äh, geht wohl auch die Zusammenarbeit mit äh, YT Industries zu Ende nach drei überwiegend sehr erfolgreichen Jahren. Ähm, da gibt es ja derzeit auch einige Gerüchte, wo es den Amerikaner hinverschlagen könnte. Ich weiß nicht, hab, habt ihr da was gehört? Was, was ist eure Prognose? Wird ja jetzt sowohl in den nächsten Wochen bekannt gegeben, wenn die Verträge auslaufen?
0: Also ich habe gehört, dass man sich äh, auf mtbnews.de äh, ziemlich aktuell super informieren kann darüber. Denn ähm, da gibt es einen sehr großen Beitrag über die aktuelle Gerüchteküche im Donald World Cup von Moritz und Gregor. Und ähm, da könnte der ein oder andere Hinweis zu einem eventuellen Wechsel oder einem möglichen Wechsel äh, drinstehen. Und äh, immerhin eine Wechselwahrscheinlichkeit von 90% für Aaron Green prognostiziert.
1: Ja, ja das habe ich auch ausgerechnet. Es also, war erstaunlich, dass, dass wir da zum selben Ergebnis gekommen sind.
2: <lacht> <lacht> ähm, Markus, vielleicht kannst du ja dann äh, nachträglich, <lacht> wenn du diesen Podcast schneidest, du so ein, so ein Piepgeräusch legen. Ähm, beziehungsweise mach das bitte. Ähm, weil ich werde jetzt sagen, dass Aaron Gwins zum 1. Januar zu wechselt. Und damit hätte ich echt nicht gerechnet. Aber ich finde es ja, schon sehr überraschend und krass und freue mich auch deswegen sehr auf die nächste Saison. Bitte ein Piep drüberlegen über die Marke. Danke. Ja, ja. ja ich finde es auch krass, dass Ich
1: finde es auch krass, dass er wechseln. Er hört auf, ja. Komm. Wow, muss er, muss er <lacht> viel Stell dir vor, wir hätten jetzt ja hier, Ich hätte einen Livestream irgendwo hin angemacht. Oh, feiern. <lacht> Stell dir
0: vor, er würde zu wechseln.
1: <lacht> um, kommen wir von Hast du oder was? <lacht>
2: Ja, kommen wir von Problemen zu Highlights. Was was für Rennen sind euch noch in Erinnerung geblieben?
0: Oh, ähm, Oder
2: was für Rennfahrer und Rennfahrerinnen?
0: Also äh, was also ich fand auch tatsächlich, es war einfach ein mega geiler Abschluss mit, äh, mit Martin Maes. Also was der zum Ende der Saison halt da einfach gerissen hat, <lacht> das fand ich unfassbar. Ähm, wie er auch noch ähm, die WM dann auch noch so runtergerissen hat, hat er, hat er Silber geholt, glaube ich, dann. Ne? Der wurde doch noch abgefangen genau,
2: mit, von äh, 0,2 Sekunden Rückstand auf der ja. pony ist er zweiter geworden.
0: Ja, also das wäre der nochmal krasser gewesen, dann wenn er auch noch Weltmeister gewesen wäre. Äh, also völlig, völlig verrückt, was der da an Tag liegt. Er hat mich tatsächlich so ein bisschen, um auch wieder um so auf unseren Lieblingspodcast zurückzugreifen, haben sie es mich mal erwähnt, bei Fußball-MML, da haben sie mal ganz lange über Mario Götze gesprochen, weil es da irgendwann mal so eine Doku gab, irgendwann dieses Jahr und Martin Götze, wie heißt es Martin Götze, ach Martin Götze sage ich schon, Martin äh, Götze. Mario Götze, <lacht> <Martin> Götze. <lacht> äh, Mario Götze ist nämlich auch erst 26, das muss man sich auch mal vorstellen. Der ist äh, 92 geboren äh, und ist aber schon so lange irgendwie aktiv, dass man sich äh, gar nicht vorstellen kann, dass er so jung ist und im Endeffekt seine halbe Karriere noch vor sich hat. Ja, und, den habe ich äh, vorgestern genau so bei FIFA
2: gekauft. <lacht> <lacht> hat ein ja, Gesamtwert von 82. Das ist, ja hat sich gelohnt, der ja. Kauf.
0: Ja. Mal schauen,
2: ob ich auch Martin äh, Mays verpflichten kann.
0: Ja, und ohne, ohne, um jetzt die beiden Persönlichkeiten groß miteinander zu vergleichen. Aber bei Martin Mays war es bei mir einfach auch das Gefühl, der ist schon so Ewigkeiten dabei. Also ich, ich kann mich daran erinnern vor, als ich das erste Mal in Whistler war, glaube ich, 2013, ähm, da ist Martin Mays in der EBS unterwegs gewesen schon. Und äh, da war er, glaube ich, noch Juniorenfahrer. Und, äh, aber da war er halt schon brutal schnell und, äh, ja, ist jetzt halt immer er noch super jung. Ist,
2: also, es ist, er ist nicht nur gefühlt seit Ewigkeiten dabei, sondern er ist seit Ewigkeiten dabei. Ja. Ähm, seit, seit fünf Jahren, wie du gerade schon gesagt hast, äh, 2013, genau. das kommt hin, dass er da seine erste Saison gefahren ist. Übrigens ja. äh, zusammen noch mit den Athertons mit den und zwar das damals auf GT. Mhm. Ähm, also, auch wie die, wie die Zeit vergeht. Okay. Ähm, und Martin Mays könnte einfach in der Indoor World Series immer noch in der Juniorenkategorie fahren. Also das muss man sich einfach mal vor, vor Augen halten ähm, oder vor Augen führen. Ähm, also das, ich finde da, ja, auch mit, äh, auch mit Wally Höll und generell den, den ganzen jungen Fahrern, die gerade in diesem Jahr in allen Bereichen nachgekommen sind. Ähm, also Henri Pierron ist ja auch noch nicht alt. der ist, äh, ist glaube ich, der jüngste gesamt sieger seit Sam Hill mit Kate Courtney, die im ersten Elite-Jahr direkt die Weltmeisterschaft geholt hat, äh, mit den ganzen Fahrern bei der Red Bull Rampage und äh, beim Red Bull Joyride, die ja, mit, mit Anfang 20 da dem Brenton Seminac äh, das Leben extrem schwer machen. Ähm, da kann man, glaube ich, insgesamt sagen, dass der Mountainbike-Sport im Allgemeinen auf einem unfassbar hohen Niveau mittlerweile ausgeführt wird.
0: Ja, der ja, Brandon Samanuck, der ja auch seine äh, Contest-Karriere offiziell still und heimlich auch an den Nagel gehängt hat, was ich erfahren ja. habe dieses Jahr so. Also mhm. der macht, glaube ich, gar nichts mehr. Ich bin mir nicht sicher, ob der noch Rampage mitfahren wird, aber äh, Slopestyle und so macht er auf jeden Fall gar
2: nicht mehr. Ähm, macht er auch was ich mehr noch mehr
0: Joyride? Äh, soweit ich weiß nicht. Und er ist auch dieses so. Jahr, glaube ich, nicht dabei gewesen.
2: Ich dachte, er würde nur noch nee. Rampage und Joyride fahren. So ein bisschen wie Walter okay. Frosch, der... Wo Weltauswahl
0: spielt. Was, was für eine Überleitung von Sam Nook Walter Brosch. Ich stelle mir gerade Sam Nook am Spielfeld rein mit den Kippen in den Socken vor. Ja, ja Brandon. <lacht> 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 oh, ja. Gut. <lacht> <lacht> äh, was ich noch ergänzen auch wollte. Durch die,
2: durch die knallengene durchsehen. <lacht>
0: ja,
2: absolut. <lacht> ähm, so, was ich
0: noch zum Download World Cup ähm, sagen wollte und zwar wollte ich auch die äh, Leistung der deutschen Fahrer in, in zwei Rennen hervorheben noch äh, und zwar ähm, fand ich was was ich noch weiß was mich sehr begeistert hat war dass Joshua Barth in Sol äh, in der Quali auf Platz 6 gefahren ist völlig aus dem völlig aus der Luft herausgegriffen irgendwie äh, fährt er auf einmal da in die weit in die Top 10 rein und ähm, dann äh, ich, Nina Hoffmann, ich glaube, es war in La Bresse, äh, ist sie sechste bei den Damen geworden, äh, kurz nachdem sie deutsche Meisterin, meine ich, wurde. Ähm, und das fand ich einfach auch, äh, aus deutscher Sicht, fand ich das sehr erfreulich, dass es äh, zwar noch einzelne Ausschläge sind, aber dass, äh, wenn wir da ja. Glück haben, auch mit den äh, Sram Youngers oder so, dass vielleicht demnächst in den kommenden Jahren vielleicht sich irgendeiner mal... Äh, so in den Top 30, Top 40 mal etablieren könnte bei den, bei den, äh, bei den Herren, das fände ich ganz geil bei den
2: Damen natürlich auch ja, gut, da, da sind wir ja schon auf dem, auf dem Weg hin mit Max Hartenstern, jetzt auch mit Nina Hoffmann ja. die erst, ihre erste ähm, ja, fast vollständige Weltcup-Saison gefahren ist und die da sehr, sehr ja. gut gefahren ist ähm, Joshua Barth ist dieses Jahr eine überragende Saison gefahren, nicht nur in Valdisole in der Quali, sondern auch bei anderen Weltcups und beim European Downhill Cup oder hat er da nicht sogar die Gesamtwertung gewonnen? Ich meine, der hätte ja die Gesamtwertung gewonnen. Ähm, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Auf jeden Fall ist er auch eine sehr, sehr, sehr gute Saison gefahren. Ähm, auch im Nachwuchsbereich ähm, wird da viel Arbeit reingesteckt. Also falls irgendwelche Marketingleute von irgendwelchen Firmen äh, uns zuhören, dann überlegt euch doch mal, äh, ob ihr das nicht auch noch ein bisschen fördern wollt. Würde uns alle freuen. Auf jeden Fall.
1: Ja, und Markus, dein, deine Downhill-Highlights? Ähm, ja, ihr wisst ja, dass ich das nicht so äh, regelmäßig verfolge wie ihr, äh, muss aber sagen, dass... Ähm das, was Martin Mays gemacht hat, ähm, das ist schon echt so Trolling auf ganz hohem Niveau und da, das hat mich auch echt hart begeistert, ähm, ja. als ich das denn äh, gesehen hatte. Das, ist einfach, das muss man sich vorstellen. ne? Ähm, der Downhill-Circus so, so unter sich, ähm, irgendwie so halbwegs klar, wie alles läuft und so. Und dann kommt da so ein Typ von der EWS vorbei ähm, und fährt da einfach mal ähm, das eine Rennen nach Hause und wird fast noch Weltmeister. Das, das, das muss schon echt komisches Gefühl sein. Mhm. Ja, hat mir Pharmazies. auf jeden Fall auch echt gut gefallen und ähm, gerne mehr davon. Ja. <lacht> das Nachtrag, macht es ja auch spannend, schlussendlich, ne? Das ist, ähm, ja. Und äh, das sorgt für Aufmerksamkeit und das tut der ganzen Sache, glaube ich, auch extrem gut.
2: So, jetzt nächstes Jahr gewinnt Aaron Gwynne die Rampage.
1: <lacht> auch so, ne? Das wäre halt auch noch mal super <lacht> geil. Hat's einfach drauf,
2: ja. 17-facher <lacht> <lacht> Backflip beherrsche ich. Kein Problem. Gut. Ähm, Was Nach hat ich hätte uns... noch einen Nachtrag. Ja.
0: Und zwar, genau, Nachtrag, du hast ja gerade mit, der, mit dem EDC äh, nachguckt. Also, ja, Joshua Barth ist, ähm, gesamt, hat den Gesamtcup gewonnen, EDC. Und äh, auf, bei den Frauen sieht es sogar noch besser aus für die Deutschen. Und zwar ist Nina Hoffmann der Zweite geworden, äh, sondern darüber Dritte und Kim Schwimmer Fünfte. Das heißt, wir haben direkt drei Deutsche äh, in den Top 5. Ähm, und das ist, finde ich, auf europäischer Ebene echt gar nicht so verkehrt.
2: Wirklich gut. Ja.
0: Kann man übrigens sagen, dass Martin Mees so ein bisschen der äh, äh, Leicester, der, der Fußballverein Leicester der Mountainbike-Szene ist? Leicester ist ja auch so reingegrätscht und hat einfach hm. mal die Meisterschaft geholt. Ja. Na, vielleicht hm. nicht ganz.
2: Nee, nicht, nicht ganz. Ich
0: Lester hat auch ziemlich viele äh, Vereine getrollt, die ganz andere Budgets hatten.
2: Ja, das ist definitiv. Ja. Gut, was hat uns dieses Jahr noch bewegt? Markus, was hat dich denn so bewegt?
1: Oh Mann, ey, immer ich. ich so <lacht> Hannes, was hat dich denn so bewegt? <lacht>
2: Ach,
0: mein lieber Ich. Ne? <lacht> äh, was hat mich bewegt? Ähm, wenn wir in unsere Liste reingucken, wir haben hier unter anderem noch die Shimano xcr 12-fach äh, Die hat mich im wahrsten Sinne des Wortes bewegt. Denn ja, du hast ich sie, war, bewegt. Äh, ja, ich sie bewegt. ich
2: habe sie bewegt.
0: Wir wurden bewegt. Äh, ich wir war sehr bewegt.
2: <lacht> war es denn ein, ähm, äh, ein super Match?
0: Es war ein bewegendes Erlebnis, auf jeden Fall. Ähm, nee, es hat, ist eine super Schaltung, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, nicht nur, weil, ich, weil wir eingeladen wurden von Shimano zum Launch, ähm, wir haben sondern äh, genau, wir haben äh, ich war ins, äh, in Slowenien zwei, Tage, drei Tage bei Shimano ähm, und da bin ich die neuen XDR-Bremsen und auch die neue Schaltung gefahren, sprich eigentlich die komplette Gruppe und äh, es ist eine super hochwertige Schaltung ähm, funktioniert perfekt, wir hatten null Schaltprobleme, äh, ist eine wunderschöne Gruppe und ähm, also kann ich definitiv äh, empfehlen, wer noch eine Edelschaltung sucht und äh, wer, der kann, für den ist definitiv nicht nur äh, nicht nur die SRAM Eagle da, sondern auch die Shimano XCR ist eine wirklich gute Schaltung und äh, diese Silent, diesen dieser Silent Hub. Also diese lautlose Narbe ist tatsächlich ein sehr spezielles und äh, wenn man sich daran gewöhnt, hat ein ziemlich cooles Fahrgefühl. Weil man, wenn das Rad gut eingestellt ist und sonst nichts knackt äh, oder knarzt, dann hat man tatsächlich nur das Reifengeräusch, wenn man fährt. Und ähm, das fühlt sich ganz anders an als mit einer, ich mag immer noch sehr gerne laute Narben, aber es ist ein, tatsächlich ein ganz anderes äh, Fahrgefühl
1: einfach. Äh so, auf dem Trail. Gilt ja aber nur, wenn du ähm, nicht in die Pedalen trittst, ne? <lacht> Sonst äh, hörst du den ja gut, aber da nicht. Also du musst einfach mehr treten und weniger rollen, dann
0: hast du. Ja, aber das, aber, aber da kam es halt drauf an. Also gerade so in technischen Situationen, äh, auch wenn du langsamer fährst, normalerweise dann, dann hoppelst du hier und da und aber die ganze Zeit hast du halt zzzz mhm. und äh, da hörst du es halt einfach nur ganz kurz hoppeln und das mhm. war's. Und das ist äh, schon ganz cool. Ja, genau. Und. Ähm, wo wir ganz kurz bei der Entscheidung sind, auf die E-Tab bin ich auch besonders gespannt, weil ich die E-Tab nämlich gerade für Rennrad-News in einem Testrad fahre, in der Rennrad-Version, also der Red E-Tab. Und von der kann ich schon mal sagen, dass es bisher komplett problemlos funktioniert. Ähm, Akkus halten bisher... Äh, also ich habe sie ganz am Anfang einmal aufgeladen, einfach damit ich auf der sicheren Seite bin, aber seitdem ist nichts, nicht viel passiert. Ich muss gestehen, ich bin die letzten ja, Wochen nicht gefahren, <lacht> äh, aber davor relativ lange, ich bin auch mal eine 300-Kilometer-Runde damit gefahren, also ähm, es ist ein cooles Fahrgefühl, gerade am Rennrad, weil äh, die Rennradfahrer werden es wissen, an den Schaltungen muss man um, äh, um hochzuschalten äh, den kompletten oder zumindest äh, bei, bei meiner Ultegra ist es dann so ähm, die Rechte, den rechten Bremsgriff oder Schaltgriff halt komplett so durchschalten und dieses ganze Links- und Rechtskippen, das fällt halt eigentlich weg, weil man nur noch so zwei kleine Buttons hat und die reagieren auf sehr geringen Druck. Und ähm, rechts, schaltet man, rechts schaltet man hoch, links schaltet man runter und ähm, wenn man beide klickt, dann äh, schaltet der Umwerfer. Und das ist halt auch ja, ein ähnlich intuitives Schalten wie beispielsweise halt bei so einer 12 wo du nur noch einen Trigger oder Shifter hast. Es ähm, ist sehr selbsterklärend und ähm, das ist, äh, ist eine gute Sache. Also
1: ich bin gespannt drauf. Ja, das ist interessant, ne, dass ähm, Shimano jetzt in diesem Jahr die äh, XTR zwölffach gemacht hat und äh, SRAM mit der Etap in die elektronische Schaltung <lacht> äh, reingeht. Ja. Das sozusagen, ja, weil stimmt. eben das, was die jeweils anderen schon hatten, jetzt in den Markt bringen, fand ich auch auffällig und wie hm. vorhin schon gesagt, das kann nur gut sein, wenn es da Konkurrenz gibt. Wenn die sich gegenseitig ja, so ein bisschen pushen.
0: Ja. So, äh, wir halten uns mal ein bisschen ran. Was gab es noch, Moritz? Äh,
1: nee, Markus. Markus mal. hat ja, lange ja, hat Ma gesagt. Markus. Genau. Markus. Ja, ja. Ich, Hallo, ähm, Markus. Ich habe ja auch manchmal, äh, tue ich ja auch Dinge in der Redaktion ähm, sehr selten. Ich habe <lacht> mal eben geschaut, äh, wenn man mal die ganzen Podcast-Artikel rauslässt, ähm, habe ich drei, Artikel veröffentlicht dieses Jahr bei MTB News. Das sind drei Tests gewesen. Einmal den Winterschuh, so ein Physic Artica X5, der doch erstaunlich, erstaunlich toller Winterschuh ist. Also der hat mir echt gut gefallen. Verlinke ich mal den Test, den gibt es, glaube ich, jetzt immer noch. Da gibt es noch kein Nachfolgemodell. Also das, was da steht im Test, das gilt dann gab es von Sigma Sport einen äh, neuen High-End-Fahrradcomputer, ähm, da kommen ja irgendwie äh, so die Firmen alle paar Jahre mal mit ähm, ja, was ganz Neuem um die Ecke, äh, vor einer Weile war es äh, Wahoo, äh, die den Einstieg gewagt haben, ich glaube 2016 ähm, und jetzt hat äh, Sigma Sport eben auch gesagt, hey wir bauen auch ein, äh, einen komplett neuen Fahrradcomputer, ähm, der ja mal mit so ein paar Konventionen bricht und, und Dinge anders macht und äh, den hatte ich im Test vorab. Ähm, der Test ist pünktlich zum Veröffentlichungstermin äh, oder ja Produktrelease-Termin ähm, auch online gegangen. Ähm, das Ding hat mir auch sehr gut gefallen. Er hatte ein paar Kleinigkeiten, ähm, aber jetzt keine, äh, keine großen Schwächen, die er sich geleistet hat. Ähm, ist schon ein äh, ziemlich rundes Paket, was man da bekommt. Ähm, und das letzte, den letzten Test, den ich veröffentlicht hatte, war von der äh, auch in diesem Jahr neu äh, erschienenen äh, SRAM NX Eagle, das war sozusagen der, ähm, ja, die letzte Schaltgruppe der Mountainbike-Gruppen, äh, die noch nicht zwölffach war. Ähm, die haben sie jetzt äh, ja, eben auch mit zwölf Ritzeln rausgebracht. Wie bei der elffach NX äh, gilt hier, dass die Kassette auf normalen neuen äh, 10 äh, Freilauf, also Umgangssprachlich äh, Shimano-Freilauf genannt, äh, passt. Das heißt, man muss jetzt irgendwie kein Laufrad fahren, was diesen äh, XD-Freilauf äh, hat, ähm, was jetzt zum Beispiel die Umrüstung äh, doch deutlich vereinfacht. Also, man kann einfach äh, ein vorhandenes Laufrad nehmen, die äh, Kassette darauf schieben und ähm, ja, einfach Zwölffach fahren. Und genau das hatte ich auch gemacht bei dem Testrad, was ich habe. Ähm, habe das Ding ausgiebig äh, auf Herz und Nieren geprüft und ja, Test okay war das Resultat. Das ähm, ist einfach eine, äh, eine sehr solide Schaltung. Die ist vielleicht ein paar Gramm schwerer als die äh, nächst teurere Gruppe, die, äh, was sind das, die GX. Ähm, ja. Aber äh, funktioniert, also funktional gab es überhaupt nichts dran auszusetzen. Äh, Schalt deutlich knackiger als die 11-fach NX. Ähm, das ist sofort aufgefallen. Ähm, ja, wie gesagt, das Gewicht ist vielleicht so der einzige, der einzige Schwachpunkt, den sich das Ding leistet. Würde ich auch nochmal verlinken, den Test. Der war auch sehr viel diskutiert. Ich glaube, über 300 Antworten. Durchaus interessant, das auch mal zu lesen, was da von unseren Leserinnen und Lesern kam. Ja, und ansonsten, das Highlight in diesem Jahr war sicherlich unser Podcast. <lacht> den äh, mhm. haben wir, ähm, ja, ich glaube, inoffiziell, die nullte die Folge hatten wir im Dezember noch äh, letzten Jahres aufgenommen. Die haben wir aber nicht mhm. veröffentlicht, da haben wir dann einfach nochmal aufgenommen mit komplett anderen Themen. Ähm, ich glaube, das äh, wusste bis jetzt keiner. Das ist jetzt hiermit veröffentlicht äh, die Information. Ähm, ja, und das hat, äh, das hat sich äh, ganz gut bewährt. Also wir äh, haben da so ein bisschen unseren Rhythmus gefunden. Es war oft schwer, äh, Termine zu finden, gerade weil Moritz sehr viel unterwegs war mit äh, ja, seinen World Cup äh, Berichterstattungsreisen. Ähm, irgendwie haben wir es dann doch aber so in einem, ich würde sagen, dreiwöchentlichen Rhythmus geschafft. Wir sind jetzt bei Episode ja. 18 nach einem Jahr, das, ja, dreiwöchentlich. Ähm, mal schauen, ob wir das im nächsten Jahr so ein bisschen äh, verkürzen können, die Wartezeit zwischen den Episoden. Schön wäre das, aber es ist einfach, ähm, es ist immer so schwierig und es gibt so viel zu tun. Und ähm, ja, wie man so schön sagt, irgendwas ist ja immer so gesehen bin ich froh, dass wir jetzt 18 Episoden plus die Nullnummer, also sogar 19, geschafft haben in diesem Jahr. Und ja, ich finde, das, das läuft schon ganz, ganz, gut mittlerweile. Was haben wir denn noch? Ich glaube, ich, ich bin durch damit. Ich könnte jetzt hier noch so ein paar, ein paar Sachen aufzählen, die ich gebaut habe. Wie ihr wisst, kümmere ich mich so ein bisschen um die Technik hinter mtbnews.de. Ähm, ja,
0: wenn wir doch mal dabei sind, dann hau das mal hinterher. Das ist doch auch spannend.
1: Ja, das sind aber so viele Sachen. Ich habe mir vorhin ähm, meine, nee, da muss ich ein bisschen ausholen. Wir haben ein, ein Tool, was wir benutzen oder einige Leute von uns benutzen. Das heißt, I done this. Ähm, da lockt man einfach seine, seine Aufgaben, die man so erledigt hat an einem Tag. Ja, man kann sich Ziele setzen und kann die dann abhaken, wenn man die gemacht hat. Und ich habe mir vorhin mal das... Ähm alle meine gelockten Tasks runtergeladen von diesem Jahr. Und das waren bisher 2.224 Stück. Ich dachte, ich lade mir mal runter, guck mal durch, schreibe mir schnell was zusammen, dann kann ich nachher im Podcast was erzählen. Ähm, aber 2.224 Einträge, das, das schaffst du einfach nicht, so irgendwie mal in einer Stunde durchzugehen und sinnvoll zusammen zu gruppieren. Ähm, deswegen habe ich da jetzt wenig sinnvolle Sachen rausnehmen können. Ähm, es gab extrem viele Dinge, die passiert sind. Ganz viele Sachen sind ähm, ja, so im Hintergrund passiert. Wir haben jetzt gerade in den letzten Wochen sehr viel an der, an der Performance gebaut der Webseiten. Die laden deutlich schneller. Das sind so Dinge, die, die merkt man nicht direkt, wenn man es wenn nicht weiß. Sind aber, ja, wie soll man sagen, die stören weniger. Ja, das, darum geht es, also die, die Reibung möglichst zu verhindern oder zu verringern beim Aufrufen der Seiten. Das sind so wichtige Parameter, um die man sich kümmern muss und ähm, das war so ein, so ein relativ großes Thema jetzt äh, in diesem Jahr. Wir haben viel am Winterpokal gebaut. Ähm, ich habe für die Redaktion ganz viele Sachen gemacht, äh, die das Leben erleichtern sollten. Ähm, ich hoffe, dass, dass es auch so äh, angenommen wurde. Ähm, man macht sich auch gar keine Vorstellung davon, wie, wie aufwendig das ist, irgendwie so einen, einen guten Artikel zu bauen, also auch technisch. Also einerseits eben natürlich inhaltlich redaktionell ähm, ist es super aufwendig, aber auch ähm, dass ein Artikel zum Schluss vernünftig aussieht, ist auch relativ viel Arbeit. Und genau diese Arbeit zu erleichtern war das Ziel von einigen Dingen, die ich gemacht habe. Da kommen die Redakteure dann auch immer auf mich zu. Oder beziehungsweise zu Tom und Tom filtert das und gibt's mir dann weiter. Und dann setzen wir so Wünsche auch immer relativ zeitnah um. Da gab es, wie gesagt, eine ganze Menge davon. Ich habe in der Infrastruktur den Automatisierungsgrad erhöht. Ähm, MTB News ist eine sehr, ähm, ja, man würde heutzutage sagen, ähm, diverse, nee, diversifizierte äh, Website-Infrastruktur. Also wir haben sehr viele verschiedene Dienste, ähm, die alle ja, viele verschiedene Technologien einsetzen. Ähm, und das alles zu automatisieren, ist auch gar nicht so leicht. Ähm, viel ist über die Zeit gewachsen. Ähm, da bin ich aber permanent dabei, Sachen zu verbessern. Ähm, das war auch dieses Jahr ein relativ äh, großer Punkt. Ähm, das ähm, hört sich jetzt äh, auch nicht danach an, als ob man davon irgendwie als, als Leser, als Leserin was merkt. Ähm, ist auch meistens so, aber im Falle des Falles, äh, wenn es mal Probleme gibt oder so, dann macht das äh, viele Sachen extrem viel einfacher. Ähm, wie einfach mal äh, einen neuen Server irgendwo aufsetzen oder so, das passiert mittlerweile alles äh, ja, fast vollautomatisch, ähm, was früher immer Handarbeit war ohne Ende. Ähm, ja. Äh, Im nächsten Jahr gibt es auch noch ein paar Dinge, die kann ich schon mal ankündigen, also die Sachen, die 100% sicher sind äh, und passieren werden. Ähm, eigentlich äh, ist es nur eine Sache, die ich äh, 100%ig sagen kann und ähm, das ist, dass es eine neue Forensoftware geben wird. Ähm, gerade vorhin, kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen, kam eine Mail von dem Hersteller unserer Forensoftware, äh, der den Support für die eingesetzte Version, äh, oder das Ende des Supports angekündigt hat Ende nächsten Jahres wird es keine Updates mehr geben, auch keine Sicherheitsupdates. Das heißt, bis spätestens Ende 2019 werden wir eine neue Forensoftware haben. Das ist die gleiche vom gleichen Hersteller, die gleiche Software allerdings in einer Version 2. Die ist komplett neu geschrieben, die ist deutlich besser auf Mobilgeräten benutzbar. Das ist ja auch ein Kritikpunkt, der immer wieder herangetragen wird. Und ich verstehe den Schmerz, ich kann ihn nachvollziehen, mir geht das genauso. Und wir werden Abhilfe schaffen. Das wird auf jeden Fall im nächsten Jahr passieren. Da könnt ihr euch freuen. Da gibt es dann auch so Dinge wie, ja, heutzutage selbstverständliche Dinge wie Emoji-Support. Den haben wir aktuell nicht, weil die Software das nicht unterstützt. Das wird es dann geben. Ich weiß, dass es für ganz viele Leute extrem wichtig ist. Das ist auch der Grund, warum ich das in diesem Jahr im Bikemarkt und im Winterpokal und im Fotoalbum und im Videoalbum und äh, sonst überall nachgerüstet habe, eben nur im Forum noch nicht. Kommt aber. Ähm, genau. Ich denke, ich mache den Sack mal zu. Ähm, ich werde einfach vielleicht zu gegebener Zeit nochmal äh, ein paar Updates geben, vielleicht nochmal ein paar andere Sachen ansprechen, äh, die passiert sind. Ähm, ich könnte jetzt hier, wie gesagt, äh, 2224 Punkte aufzählen, aber das äh, hilft euch nicht und mir schlussendlich auch nicht. Ähm, es ist auf jeden Fall extrem viel passiert in 2018 und ich bin gespannt auf 2019.
0: Da hast du jetzt aber drei Fleißpunkte für verdient. Also sehr informativ, ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt und ich kann bestätigen, dass es immer nach wenig Arbeit aussieht, aber insgesamt sehr, sehr viel Arbeit war für Markus ist, dass wir anderen Redakteure im Endeffekt gut und ähm, fluffig arbeiten können. Und ähm, vielen Dank Markus an dieser Stelle dafür. Immer wieder gerne. <lacht>
2: Zum zweiten Mal, Leute. Ein Applaus für Markus. Das zweite
1: Mal. <lacht> ja.
0: Ja. Also, alle wieder wach? Ja. <lacht> ja. Gut. Wir sind, wir wir sind sollen, uns, äh, gleich bei
1: 1,38. Ja. ja,
0: genau. Wir müssen echt jetzt langsam durch. Ja. Es gibt noch wahnsinnig viele Mountainbike-technische Highlights, die wir jetzt alle aufzählen ja. könnten. Werdet ihr auch in den nächsten ähm, Tagen
2: erfahren auf NTB News. Da blicken genau. wir natürlich auch auf das, auf das Jahr zurück. Wir haben noch irgendwelche Neuerwerbungen.
0: Neuerwerbung gab es bei mir ja und auch nein. und zwar ja, in äh, Ja, ich spreche, aber ich gleich auf. Also, mein erster Neuerwerb und das war auch sehr, sehr spaßig und ein lustiger Rückblick eigentlich so in die 2000er. Das waren Konzertkarten für Scooter. Ich war am Donnerstag, letzten Donnerstag bei Scooter in der Westfalenhalle in Dortmund. Äh, nicht, dass ich jetzt jeden Tag ähm, How Much Is The Fish und äh, hyper, hyper Hyper hören hyper. würde. <lacht> ähm, aber es war irgendwie eine ganz nette Zeitreise irgendwie zu früher. Denn wenn man sich vorstellt, dass H.P. Baxter, der mit bürgerlichen Namen Hans-Peter Gerdes übrigens heißt, ähm, wenn man sich vorstellt, die hat ein 25-jähriges Bühnenjubiläum. Und man denkt so, okay, äh, man kann sich schon an die ersten Tracks irgendwie noch erinnern von Scooter. Und die machen es einfach seit 25 Jahren das Gleiche ähm, und er springt da oben rum und er kann auch nicht wirklich singen, aber irgendwie ist dann doch sehr viel Party einfach dabei und äh, witzigerweise waren tatsächlich, also ich glaube, ich habe keinen unter 30 gesehen dort, also es waren tatsächlich alle, die so ein 2000er Revival nochmal haben wollten. Ähm, so wie bei einem Randstein
1: konzert schlussendlich. Ja, oh, Das war jetzt ungefähr. Blasphemie, oder?
0: <lacht> Ich würde es nicht ganz vergleichen. <lacht> Ist übrigens auch ein neuer Neuerwerb, der... Ja, letzte, letzten Monat haben wir die Karten erst gekauft für Rammstein die, dieses Jahr. Das hattest
1: du bei der letzten Episode, glaube ich,
0: sogar. Stimmt, okay? das, genau. Ja. Ähm, ja, genau. Also Konzertkarten waren dabei. Und das Zweite, und ich muss gestehen, äh, <lacht> ich habe es auch schon wieder verkauft. <lacht> ich, hatte mir, ich hatte mir eine Sony Alpha, A, äh, eine Sony Alpha 6300 gekauft. Und ein Sigma 19mm Objektiv, weil die im Black Friday Angebot bei Amazon sehr, sehr günstig waren. Beziehungsweise die Kamera mit 688 mit KIT Objektiv echt sehr gut. Ähm, ich habe sie dann diverse Tage hier ausprobiert, habe sie verglichen und ich muss gestehen, ähm, dass, dass sie nicht so ganz an meine, das ist vielleicht für viele jetzt auch Blasphemie, aber nicht an meine äh, Fuji X100 ranreichte, bildqualitativ und ähm, deswegen habe ich sie bereits wieder veräußert. Ähm, genau, ja, das, das war es so von mir an größeren Sachen. Was gab es bei euch?
1: Moritz? Willst du, Moritz, ja. Moritz will. Ähm,
2: ich habe mir Mario Götze gekauft, bei FIFA 2019, was ich jetzt spielen kann, weil ich mir eine Xbox One gekauft habe, ähm, hatte ich irgendwie mal wieder Bock drauf. Ähm, vor allem vor dem Hintergrund, dass mir morgen mein Bein aufgesägt wird. Und ich derzeit nicht Fahrrad fahren kann oder irgendwas machen kann, äh, wo man seinen Körper verbraucht. Das nervt ein bisschen. Und ich werde jetzt auch die nächsten Wochen nichts machen können. Gesundheit. Ja, Dankeschön. Ja, bitteschön. Äh, ja, deswegen ist mein neuer Werb ein Xbox One und FIFA 2019 und Mario Götze. Ein sehr empfehlenswerter Spieler. Ähm, sehr gute Passspiel, gute Übersicht, Gesamtwert 82.
1: Guter Kauf. Siegtor 2014. Zu, den, zu der Sache mit deinem Bein fällt mir noch Folgendes ein. Der Gerd Gebauer ist einer von den besten Orthopäden und ich habe extra nochmal mit dem gesprochen. Und er hat gesagt, da ist nichts mehr zu machen. Entschuldigung, nein, Scheiße. Oh, das mit meinem Profi-Vertrag. Ja. Ah, geil. Ja, mit Profi ja. ist natürlich jetzt nichts mehr. <lacht> genau. Aber okay. das, aber ja, wenn gut, du dabei nicht großartig belastest, sagt der Gerd Gebauer, dann hast du da weiter keine Probleme.
0: <lacht> okay. Kamera on point jetzt. Ja. gibt eine Fleißpunkt ja. extra, nicht schlecht.
1: Genau. Sehr gut. Ich hab Haben wir noch irgendwas
0: zu Pferdewetten?
1: <lacht> nee, du? aber ich habe mir auch Dinge gekauft. <lacht> was denn? Ähm, ich habe ähm, jetzt mal angefangen, da ich überhaupt nicht mehr zum Radfahren komme beziehungsweise irgendwie seit ein paar Wochen nicht mehr motiviert bin. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ähm, Hast du zufällig so, ich, auch eine Knieverletzung? Nee, äh, manchmal zieht es ein bisschen nee? im Knie. Ich hoffe, dass ah. es nichts Ernstes ist. Ähm, deswegen, äh, da oh ich ja, würde ich,
2: ich mal aufschneiden lassen. Ich,
1: ja. genau, ich frage mal den Gerd Gebauer. Ähm, ja, habe ich jetzt einfach mal angefangen als alternative Beschäftigung, äh, mich um unsere Garage zu kümmern. Die steht jetzt seit anderthalb Jahren. Und ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, ähm, da irgendwie mal Strom reinzuziehen. Und habe Hast jetzt, du denn eine Pumperbude reingebaut? <lacht> nee, ich habe jetzt angefangen, eine, äh, eine Elektrounterverteilung da reinzubauen. So einmal richtig ja, okay. mit Soße und Scharf. Und äh, ja, ähm, da habe ich ganz viel Elektrokram gekauft, ähm, was man so braucht. Und äh, habe angefangen zu bauen und das wird äh, richtig geil. Ähm, und jetzt ist da schon mal Licht und alles drin und Strom habe ich. Und als nächstes werde ich denn jetzt eine ordentliche Werkbank bauen. Ähm, da wäre ich dann wahrscheinlich auch noch mal zu gegebener Zeit äh, drauf eingehen. Da gibt es dann vielleicht auch mal ein Foto oder so. Ich habe da ähm, so eine Idee, wie die aussehen sollen. Und ja, das wird dann äh, vielleicht äh, in den Weihnachtsferien irgendwie eine, eine schöne Aufgabe, die ich erledigen kann. Ähm, ja. Ja, ansonsten habe ich eigentlich nicht, äh, nicht viel gekauft. Das äh, reicht ja auch. Das ganze Elektrozeug ist ganz schön teuer. Beim, beim Pumpen habe ich mir gerade noch dran gedacht. Ähm, Markus
0: T. Jaschen, das T steht für boss Transformation. <lacht> Fände ich gut, hätte ich würde ich ein Foto gerne sehen, mhm. in der fertigen Garage dann. Ja. Aber eine gute Werkbank ist wirklich, wirklich gut. ja Ich freue mich hier täglich eigentlich über die Werkbank,
1: weil es eine sehr praktische Sache ist. Du hast die ja in deinem Arbeitszimmer direkt drin, ne? Genau, ja. Nee, ich äh, will dann äh, auch ein paar äh, Geräte, ich habe so, äh, so ein paar Ideen, was ich noch so bauen will. Ähm, ein bisschen mit Holz, ein bisschen mit Metall und... Äh, da werde ich dann äh, die Garage wahrscheinlich als äh, Workshop irgendwie nutzen. Ähm, das Auto stand sowieso noch nie in dieser Garage in den ganzen anderthalb Jahren. Das ist noch nicht einmal da drin gewesen. Ähm, da stehen halt hauptsächlich Fahrräder und Zeug drin. Und ja. äh, das soll so ein bisschen eine, eine Werkstatt werden. Und ja, Mal gucken. Ähm, das Projekt nimmt so langsam Form an jetzt mit dem Strom. Das ist schon mal extrem wichtig. Ähm, macht sehr viel aus, dass da mal ein paar Steckdosen und ein paar Leuchten drin sind. Freue ich mich auf jeden Fall, dass es vorangeht. Das glaube ich. Cool.
0: Gut, wir kommen langsam zum Ende des Podcasts. Wir haben natürlich wieder Empfehlungen. Und ähm, ich fange damit einfach mal an. Ich habe zwei Sachen, die ich empfehlen möchte. Es ist wieder ein Podcast dabei. Und zwar der Podcast Alles Gesagt Fragezeichen, ähm, von Zeit Online. Da ähm, mir sind die Namen ehrlich gesagt gerade in Fallen, die den machen. Das ist der, äh, der Christian. Christoph Ament und Jochen irgendwie ähm, das sind äh, zwei sehr hohe Personen bei Zeit Online bzw beim Zeitmagazin und ähm, die beiden interviewen in nahezu epischer Länge bekannte meistens bekannte Leute der die haben mit einigen Politikern jetzt was gemacht ähm, mit ähm, ich glaube, mit Katharina Barley haben sie gemacht, mit Christian Lindner. Das war auch ganz interessant, wobei Christian Lindner auch ein spezieller Typ ist. <lacht> Was aber ungleich interessanter war, war das aktuelle mit Herbert Grönemeyer. Sehr, sehr hörenswert, also die, die aktuelle Episode äh, ausgebreitet auf epische fünf Stunden. Um, und ich habe jetzt echt ein paar Wochen gebraucht, um durchzuhören, weil so viel Zeit hat man einfach nicht. Uh, unter anderem, und das war tatsächlich uh, ein sehr schöner, sehr schöner Bruch einfach auch im Niveau. Uh, ich habe es auf Hin- und Rückweg zum Scooter-Konzert nach Dortmund gehört. Und das Ganze passte zwar irgendwie zum Thema Ruhrpott, aber mit der Musik hatte es dann echt. Das war ein ziemlicher Bruch von Herbert Grönemeyer. zu Scooter gut dazu, Herbert Grönemeyer wieder zurück. Aber ja, also wer wirklich mal länger Zeit hat und sich eine schöne Folge anhören will, dass die trinken auch meistens, die essen meistens dann was und trinken Weinchen dazu oder ein Bier und sind halt einfach ein paar Stunden beschäftigt. Und da sind ein paar coole Folgen mittlerweile dabei. Also das ist so mein meine erste Empfehlung. Meine zweite Empfehlung ist das äh, aktuelle Video von Jordi Lunn, dem voll tätowierten Kanadier. Ich glaube, es ist Kanadier. Äh, yep. Und der hat mit Rough as Fuck 3, um es mal so ausgeschrieben zu sprechen, äh, ein komplett abgedrehtes Video, was eine interessante Mixtur aus New School und Old School Freeride Mountainbiken ist. Ähm, abgeliefert und die meisten Leute feiern es Aber es ist völlig größenwahnsinnig stellenweise und äh, wirklich heftige Stunts garniert mit wirklich guten Tricks. Also äh, ein Video, was man so gar nicht mehr so oft sieht und ähm, von daher meine Empfehlung. Verlinken wir natürlich beides in den Show
2: Notes. Ja, wenn Jordi also dann eine was? Band wäre, dann wäre es guter. Das, ja, ja, doch, das passt gut, ja.
0: Ja. Oder die apokalyptischen Reiter, das würde auch gut passen.
2: Hauptsache stumpf. <lacht> <lacht> Absolut. <lacht> gut, so. ich habe auch noch zwei Empfehlungen. Erstens, ja. Mario Götze bei FIFA 2019. <lacht> äh, zweitens, ein Video, was gestern bei uns online gegangen ist, ähm, eigentlich gar nichts <lacht> weltbewegend ist, jetzt auch nicht so, nicht so krass wie, äh, wie das Video von Jordi Lann oder wem auch Aber immer. genauso stumpf. <lacht> Uh, nee, eigentlich gar nicht. Welches Video meinst du denn? Okay. Nee, nein, nee, 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 nee. nee, das nicht. Sondern Ach das Video so. über, über, über Alf. Das fand ich echt cool. Ach so, ja, das war geil. Ja. Ja. So ein Typ, der äh, gerne Fahrrad fährt im Trail Center, hat er vor zwölf Jahren mit angefangen. Äh, nachdem er eine schwere Krankheit überwunden hat, hat sich gedacht: Ja, so ein bisschen, bisschen Fahrradfahren ist ja sicherlich ganz gut für die Gesundheit. Und jetzt geht er halt ganz gerne Fahrradfahren. Und die Leute, die zehn Jahre jünger sind, die sind natürlich viel besser als er, aber es macht ihm trotzdem Spaß. Ähm, das Coole an der Sache ist, äh, Alf hat im, Jahr, im Alter von 70 Jahren mit dem Mountainbiken angefangen, ist jetzt 82 <lacht> Jahre alt und fährt halt echt gut Mountainbike und tritt aus eigener Kraft hoch, fährt kein E-Bike, sondern ein ganz normales Mountainbike. Ähm, und fährt halt bio Biobike. Äh, ja, ist halt auch so vollkommen losgelöst von... Downcountry oder Laufradgrößen oder dem oder einer elektronischen Schaltung oder was auch immer, so den ganzen Innovationen, die ja sicherlich alle auch cool sind und wichtig für unsere Sportart sind, aber im Kern geht es halt darum, einfach Fahrrad zu fahren und dabei Spaß zu haben und ich finde, das hat eher besser rübergebracht als die meisten anderen Leute in Videos, die dieses Jahr rausgekommen sind. Mhm. Ähm, also ist so ein ganz schöner Reality-Check, worum geht es eigentlich? Ähm, sollte man sich anschauen, das ist eine inspirierende Geschichte und macht einfach Spaß anzuschauen.
1: Das stimmt. Ja. Das kann ich unterschreiben. Auf jeden Fall. Ich fand es auch geil. Markus? Ja, ich ähm, puh, ähm, Ja, ich empfehle ähm, YouTube-Videos, YouTube-Kanäle. Ähm, ich bin ja nicht so der, der Videomensch, weil ich das äh, größtenteils für Zeitverschwendung halte. Von Bibi zum Beispiel YouTube entdeckt. Aber du genau, begeistert. ich habe das YouTube entdeckt. Und <lacht> voll geflasht und äh, vergeude jetzt sehr viel Zeit damit. Ähm, genau das, bevor ich mich immer gefürchtet habe. Äh, nee, so im Zuge mit äh, meinen Plänen, äh, was so Werkbank bauen und so weiter betrifft, ähm, habe ich einfach mal geguckt, wie andere Leute äh, das so machen, was die für Ideen haben und äh, bin dann so geblieben und bin von einem äh, YouTube-Kanal äh, zum nächsten gesprungen und ähm, finde das einfach so geil, was Leute ähm, ja, zu Hause heimwerken, ähm, wie sie mit Holz umgehen, wie sie mit Metall umgehen können, äh, wie sie coole Sachen bauen, wie sie Sachen reparieren. Ähm, ja, da würde ich einfach mal in den Shownotes äh, ein paar Kanäle verlinken. Ähm, kann man sich mal durchgucken. Das ist schon ähm, ja, echt beeindruckend. Und für mich äh, war das so ein Blick über den Tellerrand, ähm, der sich echt gelohnt hat. Und ähm, ja, das äh, ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Ähm, gibt großartige Dinge da draußen im Internet, auch jenseits des Mountainbikes.
2: Gut. Dann äh, sag ganz kurz
1: noch jeweils in äh, einem Satz mit maximal 140 Zeichen, wie war das Bier? Super gut. Warm. Hatte ich ja schon äh, gesagt. Ich hatte äh, das Hip-Hop-Doppelbock äh, von der Einsiedlerbrauerei in Chemnitz. Das waren jetzt 140 <lacht> Zeichen. Ähm, nee, das ja, ist äh, alles, du bist ein echt dran. cooles Bier. Ja, man darf. Hallo, Twitter <lacht> hat jetzt 280
0: Zeichen. Stimmt, siehst du? Okay.
1: Ähm, nee, war ein super äh, cooles Bier. Das hat äh, ganz äh, röstig, malzig geschmeckt. Ähm, man hat die 7,6% Alkoholgehalt nicht gemerkt. Also das war ziemlich süffig. Ähm, alles in allem so ein super rundes äh, Bier, so, ein, so fruchtig hinten raus, also einfach richtig geil, also ganz toll. Ja, das Problem das, ist, ähm, das gibt es irgendwie nicht mehr bei der Brauerei, ist es ist nicht mehr gelistet. Ich hatte das mal von meiner, ha, ihr werdet es wissen, von meiner Schwägerin bekommen. Schwägerin. Äh, danke Schwägerin. Danke ähm, Schwägerin, ja das ist irgendwie ausgelistet in der Brauerei, schade, äh, hätte ich gern nochmal getrunken.
2: Die hätten wir eigentlich bei bester Service des Jahres listen müssen, oder? Ja, das wäre wirklich ja,
0: gut gewesen. Ja, ähm, ja mein, Bier war warm, äh, mein Bier war warm, äh, kirschig und äh, mal was anderes, was man definitiv äh, nur zur Weihnachtszeit trinken sollte oder wenn es draußen wirklich kalt ist, äh, ist aber tatsächlich eine sehr, äh, sehr leckere Sache mal für, diesen,
2: äh, für diese Zeit, ja. Mein Bier war klassisch.
1: Kann, man, der das kann man nicht mehr sagen. Und zum ne? August, Augustina Helles, das geht immer. Ja,
2: geht, geht ja. immer zu jeder Tageszeit. Perfekt. Zu jedem Anlass. Auch perfekt. Ja. Auch für ja. äh, OPs geeignet, kann ich nur empfehlen.
1: Man kann genau. Kaffeemaschinen damit spülen ja. und alles. Ja.
2: Ähm, gut. Vielleicht noch zum Abschluss. Ähm, äh, auch wenn wir schon längst äh, zum Abschluss hätten kommen müssen, habt ihr irgendwelche Vorsätze fürs nächste Jahr? Weil wir hören uns gerade das letzte Mal in 2018. Irgendwas, was ihr anders machen wollt nächstes Jahr? Was nehmt ihr euch vor? Persönliche Ziele? KOMs, die ihr holen wollt? laufradgrößen die ihr ausprobieren wollt?
0: Ähm, also, ich werde bei 29 bleiben, auf jeden Fall. Ich werde mir, so wie es aussieht, äh, jetzt über den Winter äh, ein brandneues Fahrrad, oder ja, größtenteils. Neues Fahrrad aufbauen, äh, da wird noch nicht verraten, was da kommt, aber äh, es geht in die Richtung Down Country vermutlich ähm, und äh, da wird es ein cooles Rad geben wahrscheinlich, ansonsten hoffe ich natürlich, dass ich nächstes Jahr mehr fahre als dieses Jahr, ich hatte äh, die, dieses Jahr viel mit äh, wenig Zeit zu kämpfen und irgendwie viel krank sein und ähm, deswegen hoffe ich, dass es nächstes Jahr ein bisschen besser wird und ja, ich, ich fürchte eigentlich müssen nächstes Jahr auch dann die 400 Kilometer Runden irgendwie dran glauben wenn ich heute 300 hatte, aktuell erhöhe ich jedes Jahr auf 100 Kilometer, ich bin mal gespannt, wie lange ich das schaffe ähm, oh, und dann, ja, genau. Dann
1: fuhr er seine 8700 Kilometer Runde.
0: <lacht> genau. Ich möchte ganz bevor, bevor wir das Ganze beenden, wollte ich ganz kurz noch für dich, lieber Markus, noch hm? einen YouTube-Channel-Tipp. Der Typ heißt Jörg Sprave und der hat den sogenannten Slingshot-Channel und der baut Holzschleudern. Und das ist sehr abgefahren. Der hat zwei Millionen Abonnenten. Die meisten hat irgendwie aus den USA, weil der völlig irre Maschinengewehr schleudern baut und Eigenkreationen. Riesengroße, völlig bekloppte Teile. Und ja, da du jetzt so also auf YouTube stehst, mhm. der Slingshot-Channel. Ähm, <lacht> der Typ ist komplett wahnsinnig. Mhm. Und ähm, der macht viele viele lustige Sachen, baut auch äh, Sachen aus Filmen nach und so. Ja. Ähm, genau, das dazu noch ich und ähm, genau, so, äh, Moritz, deine Vorsätze.
2: Äh, mein Vorsatz äh, ist eigentlich, dass ich jetzt möglichst schnell ganz gerne wieder fit werden würde. Aber gesund bleiben, seit, definitiv Hauptvorsatz, ja. Naja, gesund bin ich gerade nicht. Nee, aber deswegen gesund ist mein Ja, deswegen ist mein Vorsatz, beziehungsweise hoffentlich der Vorsatz des Orthopäden, der mich morgen operiert, äh, dass ich wieder gesund werde ähm, und dann wird es wahrscheinlich Februar sein, bis ich wieder Fahrrad fahren kann, dann reicht es auch, weil ich jetzt seit Mitte Oktober nicht mehr auf dem Fahrrad war mhm. ähm, und dann freue ich mich erstens einfach wahnsinnig drauf, wieder Mountainbiken zu gehen, da juckt es mir jetzt schon in den Fingern und den Beinen und im Rest des Körpers, äh, zweitens werde ich nächstes Jahr auch mal dieses, dieses Rennradfahren ausprobieren oder Gravelbiken oder... Road oder was auch immer. Mal gucken. Ähm, freue ich mich jedenfalls auch schon drauf. Also die beiden Sachen sind so meine Mountainbike-bezogenen Vorsätze.
1: Rennradfahren ist dein Mountainbike-bezogen. Sehr gerne. Ich glaube, da klinke ich mich gleich ein. Ähm, ich habe nämlich auch einen Rennradvorsatz. vorsatz ähm, Ja, äh, Hannes hat es äh, erwähnt. Der will äh, 400 Kilometer fahren. So hoch, glaube ich, würde ich es nicht ansetzen, aber ich will erstmal seine 300 äh, was immer er hatte. Äh, Kilometer, äh, 308 äh, Kilometer übertrumpfen. Das geht ja nicht, bist dass du er doch da, schon, oder nicht? Da, nee, nee. Ich habe meins ist bei 303 Kilometern. Ach so. Ja, ja. Aber das, <lacht> äh, gar nicht. das möchte ich übertreffen. Du ähm, warst mein
0: Antrieb, damals 300 zu fahren. Ja, siehst du, dass du Das ist 308
1: jetzt, wurden, war ein Zufall. Du bist jetzt mein Antrieb, mehr als 308 zu fahren. Ähm, da habe ich geil. mir schon äh, eine geile Strecke rausgesucht. Ähm, werde ich irgendwie angehen. Ich hoffe, ja, sobald es irgendwie warm wird und ich halbwegs fit bin dass das klappt. Ansonsten äh, puh, das äh, war vielleicht schon alles. Ich hoffe, dass ich im nächsten Jahr nicht äh, ganz so oft äh, meine Abende im Garten mit äh, ja, Beregnen von Rasen und anderen Dingen verbringen muss und dass es einfach mal ein bisschen, ein bisschen mehr regnet. Es muss jetzt nicht so wie der vorletzte Sommer sein, aber es muss jetzt auch nicht nur fünf Regentage zwischen April und Oktober geben. Ähm, das war dieses Jahr extrem und das wünsche ich mir, dass es besser wird. Und ansonsten natürlich an, an allererster Stelle äh, gesund bleiben. Ähm, das ist einfach das, das Wichtigste. Ähm, da denke ich mal, je älter man wird, desto, äh, desto mehr kann man, das, äh, kann man das schätzen. Und äh, das ist einfach mein, mein, Grund, äh, mein größter Wunsch und mein Vorsatz für 2019.
2: Gut, ich würde sagen, mit diesen vernünftigen Worten verabschieden wir uns in die Weihnachtszeit und ja. ins neue Jahr. Würde ich auch wir sagen. Wir
0: wünschen euch ja. ein... Ja. Ja. Was? Ja. ja. Gutes Fest und so, ne?
2: Ja. Bis
0: bald. Was für
1: ein holpriger Abschalter. Ne? ist ein schöner Rekord. Ey,
0: furchtbar. Ja. Wir können dann nochmal starten. Moritz,
2: fang nochmal an. Äh, ja, ich hatte gerade überlegt, ob ich mein Mikrofon so wegschlagen soll, Wie ich gemerkt habe, <lacht> dass ich mit dem Laptop aufzeichne. Das heißt, ich müsste jetzt hier voll mit der Faust ins Display reinschlagen. <lacht> ja, ja. Wir wünschen euch, lieben. Wir anfangen. Liebenden. <lacht> <lacht> liebe Hallo, Liebenden. Liebenden. Ja, Wir wünschen euch natürlich äh, eine schöne Weihnachtszeit mit eurem Liebsten, äh, wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, bleibt gesund, äh, fahrt zwischen den Jahren ordentlich Fahrrad, ist eigentlich auch eine sehr, sehr gute Zeit, um äh, ordentlich Höhenmeter zu machen und äh, die Stille im Wald zu genießen. Und dann hören wir uns nächstes Jahr wieder, oder? Hören wir uns nächstes
1: Jahr wieder? Wir ja, ich nächstes nächstes Jahr Jahr wieder. absolut. Äh, ich freue mich, ja. dass, wir, dass wir so viele Hörerinnen und Hörer gewonnen haben in diesem Jahr. Und ja. ich wünsche mir, dass das noch mehr werden. Und ähm, freue mich auch ganz doll auf die nächste Episode in 2019.
0: Äh, schreibt uns doch ganz gerne noch in die Kommentare rein, wie es euch gefallen hat. So unser erstes Podcast-Jahr. Wir sind ja scheinbar in eine ganz gute, ähm, ganz gute Spur irgendwie reingesprungen. Äh, die Podcasts kamen dieses Jahr irgendwie ganz gut. Wieder rein, was wir besser machen können, was ihr gut fandet, Lob und Kritik und alles mögliche. Und äh, Mods, dir wünsche ich eine gute OP, dass die top verläuft und du bald wieder kommst Und ähm, ja, auch von mir schöne Weihnachten und guten Rutsch und so. So ist es. Bis dann. In diesem Sinne. mach's gut. Alles Gute auch beruflich.
1: Also dann, ähm, habt Spaß. Bis bald.
0: Alles klar, ciao.